0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 y 5 de la mañana de este 24 de mayo, martes. Estamos en Radio UNAM en el 96.1 de FM, 860 de AM, y arrancamos así, primer movimiento, querida Juana Inés de Esa.
2: ¿Cómo estás, Benito Taibo, en ausencia de Luisa Iglesias, cuyo gremlin se descompuso y no pudo venir ella a trabajar? Eh, le mandamos un enorme abrazo y un enorme saludo, y ya estamos aquí, a las 7 y 5 de la mañana. Benito.
1: A las 7 y 5 de la mañana, y arrancamos, tenemos mucha información, el día de hoy, el país sigue moviéndose... Uh, ayer escuché, leí una crónica acerca de cómo fue el desalojo de los maestros desde la Plaza de Santo Domingo y, y me quedo con una serie de sensaciones que todavía no estoy clarificando del todo, pero no. pero que sin duda tienen que ver con uh, temas constitucionales, derecho a la protesta, híjole... Ay, súbanse a este camión, este va para Hidalgo, este va para Oaxaca. Este, o sea, creo que, que algo no estuvo bien. Nadie se sentó en una mesa a, a, a hablar.
2: No, y, y habla de lo que de lo que platicábamos el otro día con Alberto Betancourt el jueves pasado, ¿no? de si si no, si no el, el, el gobierno, el Estado no da ejemplo de negociación en temas magisteriales y en temas educativos, si no educa desde ahí, eh, mal estamos. Y, y bueno, pues sí, el, el o sea, pensar que una u otra parte se va a desgastar y se va a terminar Y por ello se va a diluir el conflicto, es apostar a una a un absurdo
1: O, ¿eh? o acabar rindiéndose, yeah. no porque es mucho más complejo el y, tema.
2: y finalmente son los niños los que están sin clases y es la educación en México que no avanza
1: La que está en juego Ayer por fin empezó a trabajarse también en la zona de Tetelcingo Con, uh -huh. con este dramático caso de, de una fosa común donde la propia Fiscalía del Estado enterró personas, o sea, a, a espaldas de la sociedad.
2: De sus familiares.
1: Pensábamos sí. que eso solo lo hacía el crimen organizado y ahora resulta que, que no. No, bueno. Pues,
2: Torpeza, desaseo, de mala fe, ya no. son un montón de factores. Pero bueno, empezaremos esta mañana, no vamos a documentar nuestro optimismo, no, muy por el contrario. No más. Vamos a hablar sobre los gorditos sanos, el mito de los gorditos sanos. Are you
1: talking to me? Sí,
2: porque son un mito y la diabetes en México. Conversación con el doctor Carlos Antillón, endocrinólogo, pediatra, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez y Amaranta Rodríguez Abad, de directora del documental Dulce agonía. Justamente vamos a platicar de este documental que se va a exhibir mañana en las Islas de Ciudad Universitaria y que muestra la, la realidad de los diabéticos en México y hasta qué grado esto es, como lo ha dicho el rector Graue, como lo han dicho un montón de, de médicos y de especialistas de la salud en todo, en todo el país, es una epidemia ya.
1: Es uno de nuestros graves problemas nacionales, el de la diabetes, y está cada vez más uh, incidiendo en grupos poblacionales en los que antes no existía. De verdad, es interesantísimo lo que sucederá. Bueno, tendremos la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la, multi, y la interculturalidad, perdón, con el maestro Carlos Soya, coordinador de investigación que habla sobre los pueblos indígenas, la transición epidemiológica y la doble carga de enfermedad. O sea, no es solo la enfermedad, sino la pobreza que viene aparejada ahí.
2: Vamos a hablar en nuestra nota del día del informe sobre el PIB, lo vamos a comentar con Francisco Rodríguez, economista, él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, que es el PIB, que nos dice el, la medición del PIB y que se reportó en este informe.
1: Tendremos en nuestra, no mentira, la poesía necesaria le toca a Juan Enés y esta vez ya tiene clarísimo que va a leer desde ahora, desde ayer.
2: Tenemos un tomito de Sonetos del Amor y de lo Diario, publicado en una, en una gran reedición, porque ya lo habían editado, pero la verdad está bastante feita la edición original. E hicieron una nueva edición de este, de este tomito de Sonetos, Sonetos del Amor y de lo Diario, de Fernando del Paso, vamos a leer uno de ellos. Y ¿No? vamos a regalar dos ejemplares, así es que estén muy listos.
1: En nuestra mesa del día, consulta y gobernabilidad entre los pueblos indígenas. Una conversación con el doctor Nemesio Rodríguez, encargado de la oficina en Oaxaca del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y uno de los autores de este manual sobre consulta y gobernabilidad entre los pueblos indígenas.
2: Y hacia las 9.40 platicaremos con la directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el PUES. Con Mireya más hablaremos sobre el planeta urbano.
1: Así que quédense con nosotros, es tenemos mucha información, escríbanos, estamos en redes sociales, estamos en Twitter, en arroba P -movimiento, estamos en Facebook como Primer Movimiento, y esténse pendientes porque hoy va vamos a dar algún regalo, ¿no?
2: Y tenemos, sí, tenemos sonetos de Del de, de Paso, cortesía del Colegio Nacional, tenemos otros otros libros, boletos, seguramente ahorita van ya, va, va a caer aquí, con una cornucopia. Con
1: maravillas. una cornucopia, es la palabra de... La este palabra programa del día. está patrocinado por la palabra.
2: Cornucopia.
1: Venga, para la caja mágica. Uh, tenemos una nota con la que arrancaremos esta mañana. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organizó el foro Aportes al proceso de elaboración de su constitución, Ciudad de México. Nuestro compañero Jorge Díaz estuvo ahí y preparó la siguiente nota informativa.
3: La UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, encabezará la elaboración de la Ley Reglamentaria para la Constitución de la Ciudad de México. El doctor Pedro Salazar, director de la entidad universitaria, dijo que este documento deberá contener las opiniones del ciudadano, de la academia y no solo de los constituyentes. Al participar en el foro Aportes al proceso de elaboración de su constitución Ciudad de México, el senador Mario Delgado dijo a Radio UNAM que la ciudadanía se pregunta en qué se beneficiará con la nueva constitución.
4: Yo digo que es muy importante el tema de derechos políticos por esta es una gran oportunidad para que además de resarcir los derechos políticos que nos hacían falta pensemos la ciudad hacia el futuro y pensar en la ciudad hacia el futuro quiere decir poder tener respuestas para el ciudadano en, a mí, en qué me va a beneficiar la reforma política, porque esto querría decir que entonces estamos pensando en cómo organizar mejor a la ciudad cómo darle respuesta, cómo poner este además del tema de hechos políticos en el centro al ciudadano, cómo le proveemos de manera más eficaz y oportuna servicios públicos. Ese es el gran reto. Si no logramos mejorar eso, pues no va a haber no va a haber un impacto real, no va a haber un cambio real no va a haber un beneficio para la ciudad
3: La reforma influirá en la vida de millones de personas, pues recordó que el 70% de los mexicanos vive en una ciudad grande y mientras, 50% habita en una zona metropolitana Por su parte, el también senador Alejandro Encinas habló de seis nudos que no han permitido avanzar en el articulado de la constitución, destacó la creación de alcaldías en lugar de las actuales delegaciones y el trabajo metropolitano, porque la ciudad está prácticamente asentada en terrenos del Estado de México.
5: Hay una interdependencia, hay una integración entre las dos entidades que las barreras jurídicas no pueden romper. Tenemos una interdependencia en la prestación de servicios, en todo lo que es la relación entre los, los grupos sociales que existen, que va más
1: allá de los límites jurídicos que existen entre los estados, los municipios o las delegaciones. Yo que eso es lo que debemos entender, de haber una asociación permanente con una visión de largo plazo
5: para asumir que hoy la Ciudad de México está particularmente asentada en el
3: territorio del Estado de México y que todos tenemos que trabajar juntos para enfrentar
4: los problemas y los retos de este tipo de desarrollo.
3: Los otros nudos son la conformación de un cabildo de la ciudad, erradicar los casicazgos y el clientelismo, la relación entre el jefe de gobierno y los alcaldes y lo que consideró un retroceso la Comisión Ambiental de la Megalópolis que en su opinión debe transformarse de raíz para evitar las contingencias ambientales. Para Radio Unam, Jorge Díaz González. Primer movimiento
0: para afinar el día, martes de mitos.
1: Son las 7 de la mañana, con 14 minutos estamos de regreso aquí en Primer Movimiento.
2: ¿Y nuestra sección infantil? Sí, tenemos.
1: Ah, en unos segundos también. En unos segundos más, porque
2: vamos a escuchar a Mariana Mayol, después de que nos han hecho tantas cosas de nuestra sección infantil y nos han ayudado tanto, Benito.
1: Esta sección infantil está tomando... Carices insospechados. Sí, Porque Ricardo ha pasado Mata, de todo. Ha
2: pasado de todo. Ricardo Matamonos ya nos mandó este, eh, ayer un par de recomendaciones que vamos a tomar en cuenta, pero hoy vamos a escuchar Mi perro amor con Mariana Mayol y Julieta Venegas.
6: Con el sofá, amoral, resulta su conducta.
0: raza habla. Martes de mitos.
7: Cuando me dio la diabetes a mí, acudí al, al médico y me dijo
8: sabía usted, dice que ya usted pertenece al club de los diabéticos.
7: Mi menú era el chatarra. A lo mejor una torta de tamal,
9: un café, un A lo mejor me tomo yo tres, cuatro cocas al día.
10: Me impacta mucho y sobre todo más ahora ver cómo las mujeres indígenas le están dando refresco a los bebés.
11: Esto es criminal, porque no se trata de un beneficio a la población, sino precisamente de promover un mayor consumo en la población indígena.
9: Lo primero que me dio fue una imputación del dedo.
7: Para que te des una idea de lo que pasa, cada 30 segundos a alguien le amputan una pierna en el mundo por complicaciones de diabetes.
9: Que a la sierra de una vez, le dije, porque... No, le digo, el que estoy sufriendo soy yo.
7: Nada más, las diálisis que requiere la población se llevaría el 80% del presupuesto del Seguro
4: Popular en este momento.
12: Ponte abusada, dice, porque
8: siento que ahora sí ya no... Ya no este, voy a salir de aquí.
4: Yo tenía
9: prácticamente una hora. Me modelizaban. Con memoria.
1: Pues arrancamos. Con este martes de salud De acuerdo con Julieta Ponce Nutrióloga del Centro de Orientación Alimentaria Durante el sexenio anterior Aproximadamente 500 mil personas Murieron a causa de la diabetes Y cerca de 4.5 millones de enfermos Continúan sin ser atendidos En el 2013 se registraron 75 mil amputaciones En México al no haber capacidad humana y recursos para atender el pie diabético e impedir las amputaciones, las instituciones públicas recurren a dicha práctica.
2: Actualmente el Estado enfrenta una evidente deficiencia para proteger el derecho a la salud y aunado a esto está la intervención de la gran industria de alimentos y bebidas que entorpece todo tipo de política. Esta situación se refleja en Dulce Agonía, un documental que muestra con datos duros y testimonios de más de 20 expertos nacionales e internacionales las maniobras de mercadotecnia e influencia política que utiliza la industria refresquera y de comida rápida para conquistar a sus potenciales clientes.
1: Esta mañana conversaremos sobre la epidemia de diabetes, este club de diabéticos que es, de verdad ninguno quiere entrar, y esta epidemia también de obesidad en México las políticas públicas, las diferentes formas de educar a la población y están para ello con nosotros y lo agradecemos inmensamente el doctor Carlos Santillón, endocrinólogo, pediatra, eh, egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, miembro de la Sociedad Mexicana y de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica y miembro de la Sociedad Mexicana del Hospital Español y del Hospital ABC. Bienvenido doctor Carlos Santillón.
9: Muchas gracias por la invitación.
2: También nos acompaña Amaranta Rodríguez Saavedra, directora creativa en Cacto Producciones, especializada en guionismo y dirección. Lleva ocho años dirigiendo Cacto Producciones y generando material audiovisual especializado en salud alimentaria. Y es la directora de este documental, Dulce Agonía. ¿Cómo estás, Amaranta? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Lo que oímos al principio fue un tráiler del documental que se estrena, ya, ya, lo sabremos, ya lo sabremos, porque se estrena hoy mismo, ¿verdad?,
13: se estrenó ya, Se estrenó. pero mañana va a ser la proyección en las islas de la UNAM, entonces queremos invitarlos a, bueno, a la supuesto. proyección. Bueno,
1: por supuesto. Pero a ver, empecemos como ya... Eh, no, en este caso no vamos a usar o ese símbolo. Sí. Vamos a hablar, con, para empezar, descubriendo qué diablos es la diabetes. ¿Quién, ¿Qué es la diabetes y quiénes son los diabéticos en México, doctor Carlos
9: Santillón? Bueno, en realidad, creo que aquí vale la pena... Hablar de dos tipos de diabetes, hay más, pero dos tipos que son los más importantes y que el documental está enfocado a la más común, que es la diabetes tipo 2. Existe también la diabetes tipo 1, que es mucho más común en niños y ese es un asunto genético no prevenible. La diabetes tipo 2 es una enfermedad excesivamente común, se calculan entre 8 y 10 millones de personas en México con diabetes tipo 2 y que ambos tipos de diabetes comparten que se elevan los niveles de glucosa. Al elevarse los niveles de glucosa, el organismo no puede funcionar bien. En este aspecto, la diferencia esencial es que el paciente con diabetes tipo 1 no produce insulina por asuntos eh, genéticos, ambientales y demás. Y el paciente con diabetes tipo 2 tiene lo que llamamos nosotros resistencia a la insulina. Eso está asociado a la obesidad. Al haber mucha obesidad, valga la expresión, esto genera que la insulina no sea efectiva. El resultado en ambos casos es que la glucosa se eleve y trae una serie de síntomas comunes. Hoy la gran inquietud que tenemos en diabetes tipo 2 es que ya no es un tema exclusivo del adulto, es un tema que cada vez vemos con más frecuencia y con más tristeza en niños y en adolescentes. ¿no?
1: De estos síntomas que hablas doctor, ¿cuáles son los más notables, los más notorios?
9: Los síntomas característicos de cualquier tipo de diabetes serían el aumentar la sed, el paciente toma agua, toma agua, toma todo el tiempo, va a perder peso, Va a orinar con mucha frecuencia, en el caso de los niños esto nos lleva a que se orinen en la noche por ejemplo, a que tengan accidentes en ese sentido y eh, pues normalmente van a perder energía, van a estar con poco ánimo, recuerden que el azúcar o la glucosa como tal es nuestra fuente de energía, si no la podemos utilizar en cualquier tipo de diabetes nos vamos a sentir cansados. Uh -huh. a, ver.
1: a ver, a partir de esto... Amaranta, crean este documental Dulce Agonía, cuando se dan cuenta de el, la grave epidemia que representa la diabetes, ¿es así?
13: Así es eh, vamos a Chiapas a hacer un poco de levantamiento de imagen acerca de cómo la Coca-Cola ha invadido las comunidades indígenas en en ese estado y nos empezamos a, a dar cuenta que la epidemia de diabetes es muy alta y que las poblaciones rurales aparte tienen la condición de que no tienen acceso a servicios de salud pública. Entonces eh, decidimos eh, que es importante dar a conocer esta información y empezamos a recabar eh, entrevistas con expertos nacionales e internacionales acerca del tema para armar el, el documental. Sí, eh, es, es interesante.
2: Eh, ya lo lo, lo escuchábamos en el en el, en tráiler en los cortos decíamos de chiquitos eh, esto que que esta, esta incidencia de la industria ¿no? de, de la industria de la comida rápida de las refresqueras esta esta forma esta solución falsa al problema de alimentación que dan las refresqueras ¿no? y eh, la imposibilidad del estado para, para hacerle frente ¿No? ¿Qué, uh -huh. ¿Con qué se encontraron en ese sentido? O sea, sí si las refrescaras, por supuesto quieren hacer su chamba, pero ¿qué hace el Estado?
13: Pues el Estado está omiso ante esta situación, ¿no? Uh -huh. Encontramos a, con que la gente, pues, no tiene acceso a los servicios de salud, con que necesitan pagar sus hemodiálisis, necesitan pagar por sus servicios médicos y, bueno, y aparte de todo, pues, les cuesta trabajo encontrar un empleo formal. ¿no? Don Gonzalo, que es el personaje principal de nuestro de nuestro documental, pues, vive de vender jitomates en un tianguis, pero con todos los problemas que significa estar enfermo y aparte tener que ir a trabajar a un tianguis y estar todo el día ahí autoempleándose porque pues porque no tiene manera de, de sobrevivir de otra forma ¿no? y con lo que significa pagar hemodiálisis que cuestan más de mil pesos a la, a la semana, ¿no? entonces es un impacto muy fuerte para la economía de las, de las familias que sufren esta enfermedad y pues no reciben ningún tipo de ayuda del, del Estado.
1: Me gustaría hacer una suerte de relación entre los refrescos o estas aguas carbonatadas azucaradas uh -huh. y la, la la diabetes. De, de, y, y por otro lado, casi, casi una suerte de mini estudio sociológico de por qué sucede algo así. No son baratos. O sea, quiero decir, alguien <coughs> en condición de, de pobreza o de pobreza extrema, pagar 5 o 6 pesos por un refresco, diez. O, o hasta 10. No es, no es sencillo. Y sin embargo, ¿dónde estará la relación? ¿Por qué tomamos refrescos? Y esta es la pregunta para el doctor Antillón. ¿Cuál, ¿Cuál es la sensación que nos deja o que es, supuestamente nos lleva al cuerpo que nos hace sentirnos como nos sentimos? Claro,
9: tenemos que partir de que los mexicanos y los hispanos en general tenemos una predisposición genética a desarrollar obesidad y diabetes, ya, ya la tenemos en, uh -huh. en nuestra genética. ¿no? Eso nos lleva, asociado a, a la poca actividad física que tiene hoy el ser humano en las grandes ciudades, en el campo no tanto, pero obviamente en las ciudades tenemos menos actividad física, nos lleva a estar invadidos de los medios de comunicación, a que oímos anuncios, por todas partes llega eh, estos anuncios, no voy a mencionar marcas, pero pues, te hacen sentir importante y, y, y buena persona por consumir ese tipo de productos de, de bebidas azucaradas. Y no va nada más al refresco, va a los jugos, va a muchas cosas que tenemos que cuidar. Entonces, el tema central del lado médico es que el paciente consume una bebida azucarada llámese jugo, llámese refresco, y eso va a ser una gran cantidad de azúcar, ¿no? Se hablan de, de, de cantidades, muchas cucharadas en un refresco. Uh -huh. Y eso genera que el organismo que está genéticamente predispuesto produzca más insulina. Uh -huh. Y al producir más insulina generamos una dependencia a las cantidades grandes de azúcar, ¿no?
2: ¿Y qué pasa? A ver, cuando, cuando ustedes... ¿Con qué se encuentran, eh, doctor Carlos Santillón, con los pacientes, Amaranta, cuando ustedes levantaron toda esta información... ¿Qué es lo que pasa? O sea, la gente deja que la enfermedad avance, no, no nota los O los no lo síntomas. descubre hasta muy tarde. ¿Cómo, qué, qué era, qué era? ¿Habría alguna constante en las historias que escuchaban?
13: Sí, pues la constante es que la gente no se da cuenta hasta que sus niveles de azúcar ya son demasiado altos, ¿no? Entonces generalmente las personas van al médico ya porque están sufriendo como una descompensación muy fuerte. Y bueno, en gran medida porque no existe como ningún sistema de prevención, ¿no? No hay etiquetados claros para que la gente entienda cuánta cantidad de azúcar están consumiendo en las bebidas azucaradas y porque el Estado no advierte, ¿no?, que que podemos estar en riesgo de, de, de padecer esta epidemia. Entonces, bueno, por ejemplo, don Gonzalo, don Gonzalo eh, tuvo un accidente en, él era chofer de microbús y tuvo un accidente en su en su chofer, se, se sintió mal y fue al hospital y cuando llegó al hospital pues, le dijeron que tenía el azúcar eh, muy alta y que lo más seguro era que fuera diabético uh -huh. y también a, otra como constante que notamos es que la, mucha gente cree que la diabetes tipo 2 te da por un susto entonces creen que, que no o sea que hubo como un percance o un accidente hubo algo así y se sienten mal terminan en el hospital, les dicen que tienen el azúcar alta y, y creen que que fue como a raíz de, de ese susto no
1: fíjate si eso sucediera todos los mexicanos seríamos diabéticos nada más de abrir el periódico es sí es una leyenda hermana por supuesto pero
2: por ejemplo mi abuela este <coughs> mi abuela luego descubrieron que era diabética pero decía es que me da mi hambre fea
1: ¿Te, pues, mi
9: hambre fea su
2: hambre fea su hambre fea era una hipoglucemia que se caía entonces, ¿qué pasa con los pacientes, doctor Antillón? ¿Qué le dicen?
9: El, el problema serio con diabetes tipo 2, recordando lo que mencionábamos al principio de las diferencias en tipo de diabetes, el paciente con diabetes tipo 2 puede vivir muchos años siendo padeciendo la diabetes sin saberlo. Ese es un problema muy grave y como lo mencionaba Maranta, pues puede... De repente sí, haber un evento agregado, la muerte de un familiar, un accidente, la noticia, el asalto, etcétera, etcétera, que nos lleve a que la glucosa que estaba, por decir, en 300 o 400 desde hace muchos años, le suba a 700. Pero tienes diabetes desde que la glucosa en ayuno está arriba de 126. Uh -huh. Entonces, ese es el gran problema de diabetes tipo 2, que pueden vivir muchos años y aún en edad pediátrica pueden vivir varios meses teniendo diabetes sin saberlo. Creo que el aspecto importante aquí, del lado médico, es que los médicos de primer contacto tengan más conciencia, el paciente que tiene antecedentes familiares, que tiene obesidad, hay que hacer estudios para ir documentando quién tiene más riesgo de desarrollar diabetes. Insisto en que la diabetes tipo 2 se puede prevenir uh -huh. y desde la edad pediátrica debemos estar pendientes de todo eso.
2: ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo funciona? Eh, digamos, ¿cuál es la relación entre glucosa, eh, Insulina y el, el trabajo y el, y el metabolismo, pues, ¿Cómo, ¿cómo se metaboliza la
9: glucosa en el organismo? Bueno, en esencia, eh, todos necesitamos glucosa y la uh -huh. obtenemos de los alimentos y debemos tener ciertas cantidades de glucosa e de insulina para mantener un equilibrio que nos mantenga funcionales y demás. Uh -huh. Obviamente, el buen ejercicio y la buena alimentación nos van a ayudar a un mejor metabolismo. Si no tenemos esos factores y tenemos toda la genética en contra, va a empezar a haber problemas médicos y aquí tal vez valdría la pena aclarar que hay muchas características clínicas previas a la diabetes, por ejemplo en niños y en adolescentes es muy común que empiece a haber una pigmentación muy oscura en el cuello, en las axilas, en las ingles, que nosotros le damos acantosis nigricans, que dicen que es mugre, no, no, las abuelitas pues, mm -hmm. el mito urbano, no, no es mugre, eso es la primer señal de resistencia a la insulina, entonces todo niño adolescente que le veamos el cuello, las axilas y las ingles muy percudidos, tiene que re someterse a estudios de laboratorio, una valoración especializada, a una serie de cosas que permitan actuar a tiempo y, digamos, prevenir la diabetes. Hay un síndrome que se llama síndrome metabólico que asocia todas estas cosas previo a la diabetes. Entonces, eso hay que detectarlo a tiempo uh -huh. para poder actuar, cambiar radicalmente el estilo de vida, que si no logramos eso, pues no. Y así se va a prevenir con, con un buen estilo de vida. sí
1: Es una suerte de serpiente que se muerde la cola lo que está sucediendo sí. con este caso. A ver, estoy pensando, Amaranta, y te lo pregunto, ¿qué cuenta Dulce Agonía? La ingesta de bebidas azucaradas es para tener energía, o sea, esa es la relación directa, estamos de acuerdo, o sea, tomas esta bebida azucarada carbonatada... Tú, como tú no una eres, torta de tamal, una como torta dice de tamal, el hijo,
2: protagonista en el, sí, en el corto. ¿no? Te da
1: energía y puedes trabajar más tiempo, es más barato, etcétera, etcétera. ¿Pero qué cuenta el documental? Cuéntanos qué cuenta.
13: Pues el documental cuenta la historia de don Gonzalo, que era un chofer de microbús que tenía una ingesta alta de bebidas azucaradas tuvo una ingesta alta de bebidas azucaradas en, en, en su vida y este hasta que desarrolló la, la enfermedad, ¿no? Y pues nosotros trabajamos con él, estuvimos acompañándolo como en su día a día, eh, nos platica como todas las afecciones que ha tenido por la enfermedad, creemos que es como un muy buen ejemplo de lo que la diabetes puede como detonar en una persona, porque uh -huh. eh, pues el señor tenía problemas de la vista, ya le habían amputado un dedo, este, le tuvieron que amputar un testículo, a raíz de la amputación del testículo le cayó gangrena en la pierna y entonces eh tuvo también como problemas con cicatrización en la pierna, después le dio un infarto y después tuvieron que empezar a hemodializarlo entonces don Gonzalo nos parecía como, como el ejemplo de alguien que como acumula todos los problemas que puedes desarrollar a raíz de la de la diabetes. Y por otra parte, tenemos eh, los testimonios de expertos nacionales e internacionales que nos hablan so sobre el tema y que nos hablan tanto de la situación en México en, en cifras y en números, de, de cómo están la, la, los números de la diabetes, de cómo están los números de la obesidad, y también nos platican. Eh, los métodos de prevención y qué se puede hacer para prevenir la enfermedad, qué necesita hacer el Estado para que esta enfermedad no siga avanzando y también eh, tenemos como otro grupo de, de expertos que nos hablan de las consecuencias de que no haya prevención de la enfermedad ¿no? y de que el panorama si no se previene pues es apocalíptico y se va a colapsar el sistema de salud y no va a haber dinero que logre atender a todos los enfermos que vamos a tener con diabetes.
1: Me, me, perdonan, es que de repente me sentí en el siglo XVII con lo de las amputaciones, que todo se arreglaba, ¿no? Claro. Con las amputaciones. De, Ese pie se ve mal, pues vámonos. Sí. ¿Es neces ¿Son necesarias las amputaciones, yo, yo doctor? Yo creo
9: que lo que menciona Maranta es la triste realidad, esta dulce agonía, la triste realidad que en realidad no debería de suceder. Una persona diagnosticada en etapas tempranas con diabetes no tendría por ningún motivo que tener complicación jamás en su vida. Si asume su rol, si tiene un asunto que hablamos nosotros, los endocrinólogos de educación en diabetes, sea del tipo que sea, uh -huh. si asume que debe cambiar su estilo de vida. Para que don Gonzalo tenga sus complicaciones es porque pasó cuando menos 10 o 15 años con diabetes sin atenderse y sin saberlo. ¿Por qué? Por todo el entorno social, por todo esto. Pero si trabajamos en la prevención, entonces va a haber pacientes con diabetes, siempre. Pero si lo diagnosticamos a tiempo, vamos a dar un manejo y no podría, no tendría que pasar ninguna complicación. Porque no se cura, ¿verdad? No se cura la diabetes. Que eh, no
2: le digan que no le cuenten. Uh
9: -huh. Exactamente, la diabetes del tipo que sea es un padecimiento controlable, uh -huh. tan controlable como vivir una vida completamente normal. A mí me toca atender niños diagnosticados al año dos años con diabetes tipo 1 y que pueden vivir hasta los 90 años normal. Okay. con una disciplina muy estricta y muy adecuada. Entonces, ya nos están escribiendo nuestros amigos. Nos
2: están escribiendo. En, ahí el problema es que yo pienso, por ejemplo, en, en Don Gonzalo, en tu en tu personaje, Amarante, pienso, bueno, deja las tortas de tamal y deja los refrescos, ¿y qué, con qué los sustituye? Porque es, es que ese es el verdadero problema de la nutrición en México, que es carísimo, eh, que, comer
1: sano. Que comer sano comillas. toma mucho
2: tiempo y, y, o sea, en realidad es carísimo relativamente porque es más caro te va a salir a atenderte. Pero, pero ¿qué tan accesible es una comida sana? ¿Qué comía, don Gonzalo, después?
13: Pues don Gonzalo después retomó como una dieta tradicional, ¿no? Retomó uh -huh. como una dieta tradicional en el lo de lo, lo que sus bebidas se lo permitían y entonces pues comía alimentos de origen como de su comunidad, ¿no? Este uh -huh. Comía verduras, com, comía frijoles, ¿no? ¿Dejó de beber refrescos? Sí, dejó de beber bebidas azucaradas. Ok este, pero lo que nosotros veíamos cuando estábamos eh, haciendo el documental es que más que un tema de costos o sea, más que comer sano fuera caro era un tema uh -huh. de disponibilidad ah, de es. pronto la gente no tenía acceso a comida a comida sana en muchos lugares y, o a agua, ¿no? Ese también era una cuestión en Chiapas hay, hay muchas comunidades en las que hay un montón de tienditas por todos lados y lo único que, bebe, que venden son bebidas azucaradas y no venden agua y el acceso al agua es muy complicado ¿no? Entonces también es un tema de, de disponibilidad, creo yo, más que, más que un tema de que sea caro consumir sí. este alimentos sanos. Y de educación también, ¿no? O sea, como de, de explicarle,
2: sí, si, o sea, es que sí si es más un... Eh, ahí es el asunto de la prevención, ¿no? Te va a hacer, te va a servir, digamos, en términos energéticos, te va a servir mucho más una tortilla con frijoles o un este tlacoyo, que aquí siempre hacemos la rapsodia tlacoyo, este so, sí Somos, somos fans, somos fans. No, no, y, y nutri y, Sí, <risa> nutricionalmente es una gran sí. cosa este Además estamos en el año de las legumbres más todavía. <risa> El año
1: de Tlacoyo <risa> El año de Tlacoyo
2: este, o sea, de Explicarle, sentarte con él y explicarle Le va a servir mucho más en términos de energía Esto que una torta de tamal Que nada más le va a disparar los niveles de insulina Y al rato se va a sentir fatal así es,
13: Todo ese trabajo, pero ¿quién lo está haciendo? Exacto, y también aparte hay como un tema de que no solamente es como eh, educar a las personas para, para decirles qué es lo que tienen que comer, sino que tenemos que regular la publicidad, ¿no? Porque, por ejemplo, con los niños parte del problema es que hay mucha publicidad de bebidas azucaradas dirigidas a los niños y entonces ¿cómo compites con eso, no? ¿Tu papá cómo compites con decirle al niño que pues no se tiene que tomar el, el juguito o no se tiene que comer la cajita que trae el juguetito y, y pues para el niño que está viendo la tele o que está expuesto a la publicidad en, en, en los medios como exteriores, pues él quiere como tener esas cosas, ¿no? Entonces también competir contra eso de parte de las familias es complicado. ¿Cómo se ve? ¿Qué comen los niños
2: en México, doctor Antillón? Sí.
9: Eh, yo los que llegan
2: que a su consultorio. Es,
9: es un problema fuerte y ya no es tema de estrato socioeconómico, pues ¿no? aquí en, a todos los niveles nos afecta. Eh, obviamente la gente de estratos más bajos, con menos recursos económicos va a tener menos acceso, pero... Hemos pasado en México de un asunto epidemiológico de hace 30 a 40 años, que había mucha desnutrición, que la sigue habiendo, pero hay mucho más obesidad que desnutrición por todos estos cambios. ¿no? Entonces, la, la comida tradicional del campo en México, que es frijol, nopal y tortilla, es una comida muy sana, muy sana. El problema es que nos invaden estos temas de, de comida chatarra, de bebidas azucaradas y demás. Entonces... Yo creo que hay muchas cosas que analizar en esto de los temas socioeconómicos, pero también la actividad física es relevante aquí.
1: Somos un país de pobres y gordos, o sea, parece, pareciera que no debía haber una relación, y la hay, no, sin creo. embargo, y es gravísimo. A ver, vamos con las leyendas urbanas, doctor Antillón, porque nos escribe Mayra Elizondo.
2: Todo el mundo quiere regañar sí. a un pariente y entonces sí. le están utilizando a nosotros.
1: Y entonces pregunta, y te pregunta a ti y no a nosotros, okay. afortunadamente... Es cierto que un diabético que se sabe inyectar insulina puede comer lo que quiera, su tía su tía hace eso.
9: No, no, por supuesto que no, esto, esto es, uy, es muy compleja. La, uy, 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 No, pero
2: a todos nos ha tocado ese diabético que eh. hace sus cuentas.
9: Sí. Y, sí. ¿no?
2: Que, que dice, bueno, postre, entonces ahorita vengo, okay. se inyecta, no sé qué, y Yo creo que
9: aquí, aquí hay que entender muchas cosas. Es muy diferente el comportamiento alimenticio del paciente con diabetes tipo 1, del paciente con diabetes tipo 2, uh -huh. porque son padecimientos con cosas comunes, pero cosas diferentes. Entonces, en ese aspecto, el paciente que, na, vamos, que le nace la diabetes requiriendo insulina, que es diabetes tipo 1 tiene que aprender a comer balanceado y no porque use insulina entonces ah, pues ahora me voy a comer cinco hamburguesas ¿verdad? Uh -huh. No, eso no es sano para nadie y eso es un concepto que tiene mucha influencia del río bravo para arriba ¿sí? De, de, pues vamos yo tengo insulina y me pongo más insulina no, eso es un craso error como mito es que la insulina deje ciego y demás, no, eso tampoco es cierto entonces, el paciente la insulina nunca va a ser mala, la insulina es lo que el organismo necesita para regular la glucosa. Si yo no la produzco, la, la sustituyo. Uh -huh. Si necesito insulina para que mi glucosa esté bien, está bien. El, el tema es no exceder las dosis, ¿no? que eso es un asunto importante.
1: Hablemos de pie diabético. Uh, ...que parece ser que ese es uno de los... ...grandes y graves temas... ...lo encontraste como una recurrencia... ...en el documental, ¿verdad Amaranta? Sí, era,
13: era algo recurrente... ...y bueno, y lo que era más recurrente es que desgraciadamente... ...como el, los sistemas de salud están sobrepasados... ...pues lo más sencillo es amputar... ¿no? ...lo más sencillo... ...más sencillo que dar un tratamiento al pie diabético... Que, ...que entonces el paciente tiene que estar ahí... ...y tienen que estarle limpiando... ...y a lo mejor tiene que permanecer en el hospital... una o dos semanas... ...o tiene que estar yendo a consultas constantes... Pues pues es más sencillo que entre a quirófano le amputen el pie, el dedo lo que sea, suturan y, y, y al otro día se va de alta no porque es como como una cirugía como muy común entonces ah. pues lo que nos encontramos es que muchos pacientes este, habían recibido una amputación porque no había como es que no hay capacidad del, del sistema médico para atender a todas las personas que ya tienen una herida en algún miembro no
1: y doctor Antillón, ¿qué es el Exactamente, el El pie
9: diabético es una complicación tristemente muy común, asociada todo paciente con diabetes tiene riesgo de complicaciones crónicas, las más comunes son riñones, ojos y la neuropatía diabética que uh -huh. es cuando se afecta la sensibilidad de los nervios entonces el pie diabético a final de cuentas es que el paciente desarrolló neuropatía, perdió sensibilidad en sus extremidades, habitualmente mucho más en, en los pies que en, que en las manos, ¿verdad? Y en cualquier herida, pues ya no siente, se infecta y demás. Tendremos que insistir, no, no deberíamos de ver esas complicaciones. ¿Dónde está el problema grave? Que el sistema de salud público en México a un paciente diagnosticado con diabetes adulto le va a tomar una glucosa, un nivel de glucosa en ayuno cada seis meses y con eso le va a decir si está controlado o no. Si el paciente lleva 14 horas en ayuno va a salir bien. Y hay una prueba que tenemos que hacer siempre en pacientes con diabetes que se llama hemoglobina glucosilada, que todo paciente con diabetes se debería de hacer cada tres meses. Si esa hemoglobina glucosilada está en un rango normal, no va a desarrollar complicaciones crónicas el paciente. Si está elevada, pero si el paciente no se la mide, si el médico familiar ni siquiera sabe qué es eso. Entonces es un tema coyuntural muy fuerte de educación en diabetes.
1: ¿Hay síntomas visibles del pie diabético? ¿Cómo podemos saber que, que uno tiene eso? No,
9: tendríamos que hacer pruebas ah, oportunas. Pero no, 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 hay visibles, pues, no, no hay visibles. Pues No, visibles cuando se ya hay una herida, ya, okay. ya cambia el color, ya hay una infección y el paciente como no sentía y no se voltea a ver los pies, uh -huh. de repente pues, pues ya tiene una infección.
1: Y déjame preguntarte, ¿es un tema de gravedad? Quiero decir, ¿es las extremidades, los pies o las manos?
9: Sí, 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 es un tema de gravedad. Que si hay un proceso infeccioso y no se interrumpe ese proceso infeccioso, que desafortunadamente la amputación es pues, la última medida, uh -huh. pero tenemos que volver a las bases, a la prevención. Y va a ser mucho más barato hacer pruebas de hemoglobina glucoseada a los pacientes y llevarlos a una consulta y, digamos, cuando menos, darle instrucciones básicas al médico familiar de qué hacer. ¿A qué le toman una glucosina en ayuno cada seis meses? Y digan, ah, usted tiene 108, no se preocupe, está bien. Y claro, al rato va a desayunar y le sube a 500.
13: Claro. Sí. Amaranta, ¿con qué se encontraron ustedes? Este, pues, con los testimonios de que aproximadamente se realizan 75.000 amputaciones al año wow. en México por complicaciones de diabetes. ¿no? Para que nos demos una idea Pero de eso qué es. una barbaridad.
1: Es. Es, es como tener eh, lisiados de guerra, eh, de una guerra en, inmensa.
2: Pues es, que, pues es que Es una epidemia. Y, 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 a ver, ¿fueron a las clínicas, fueron a los centros de salud? De, fuimos de... a los
13: centros fuimos a un centro de salud en Chiapas y entrevistamos uh -huh. ahí a la directora del centro de salud para que justo nos platicara cómo, cómo era la situación y pues ella nos comentaba justo esto, que evidentemente <coughs> no era lo mejor, pero que sí era lo más barato hacer una amputación que hacer un tratamiento de pie diabético y pues las personas no cuentan con la información suficiente para aferrarse y decir, no quiero que me amputes el pie, quiero un tratamiento, ¿no? Entonces, pues esa era como la solución más básica y, y más fácil al final de cuentas.
1: ¿Cuándo se presenta Dulce Agonía?
13: Dulce Por Agonía favor. se presenta mañana miércoles a las 8 de la noche en las islas de la UNAM, vamos a estar en una gira nacional y pueden checar las fechas cerca de su ciudad en www.dulceagonia.org ahí está un feed con todas las fechas de, en, a lo largo del país
1: ya las subimos a nuestras redes sociales
13: Muchas gracias. y
1: de verdad es, están llegando preguntas todo el mundo. Paco, Paco Barajas dice mi padre murió por inyectarse la, la insulina incorrectamente Eso...
9: la insulina es un medicamento de empleo delicado y una sobredosis, vamos a llamarle así, pues sí, sí puede ser muy grave. Entonces tiene que estar bien vigilada por médicos especializados. Pero pues, la culpa no es de la insulina, la culpa es del el cálculo en ese caso. Yeah. Inyectarse incorrectamente, no sé qué fue. pues. Pero...
1: Tenemos que hacernos pruebas, tenemos que hacernos estudios, tenemos que vigilar nuestra dieta. Evitemos a toda costa, de eso me está quedando claro, las bebidas azucaradas. Y tenemos
2: que poner atención a la salud pública, porque ¿qué se está claro. haciendo? O sea, ¿qué, qué, mm. ¿a qué conclusión llegaron ustedes, Amaranta? O sea, ¿qué se hace con la salud pública?
13: Sí, hay como como medidas básicas que se tienen que tomar, o sea, hay que regular la publicidad de comida chatarra dirigida a los niños, hay que regular el etiquetado de los alimentos chatarra para que la gente sepa qué es lo que está consumiendo, porque la gente no sabe, la gente le compra un juguito a su hijo y no sabe la cantidad de azúcar que le está dando al niño.
1: Si el tabaco tiene estos anuncios tan dramáticos como sí. los que tiene en sus cajetillas... Eso deben tener los jugos. De, Digo, me parece una medida muy extrema, por supuesto, pe pero, pero en una de esas…
2: No, yo ayer me encontré con una escuela que se anunciaba como libre de humo, de tabaco y de azúcar. Ajá, uh -huh. y de azúcar. Y de qué azúcar. Este, y sí, pues es que realmente es, ya es un problema de salud pública. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer desde las políticas públicas, doctor Carlos Santillón?
9: Yo creo que eh, todos desde nuestra trinchera tenemos que trabajar, estemos donde estemos, en los hospitales públicos, en nuestros consultorios privados. Tenemos cada paciente que estamos viendo, si empieza a haber sobrepeso, tenemos que actuar con ese paciente. Entonces, a nivel personal es muy importante. A nivel de escuelas, a nivel de instituciones públicas de salud, pues se tienen que hacer muchas más campañas de concientización, uh -huh. difundir este tipo de documentales que son tan valiosos lo que ustedes hacen a través de los medios de comunicación pero es una lucha de todos sin duda ¿no?
2: y si pensamos que tenemos por genética una cierta propensión una alta, alta eh, un alto porcentaje de la población tiene predisposición pues todos somos eh, pacientes en potencia
9: todos así es
1: y no de verdad no noticia? no queremos ser pacientes en potencia no queremos tener periodiótico no queremos una amputación y volver al siglo XVII todos porque me parece ridículo y que eh, la salud pública tome cartas en el asunto mucho más eh, de manera mucho más fuerte de lo que está sucediendo hoy. Muchísimas gracias a Maranta Rodríguez Saavedra, mucho éxito con Dulce Agonía mañana en las Islas de la UNAM y una gira nacional véanla, véanla, vamos a verlo a verla todos para descubrir eh, que, 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 algo no, que algo no está bien que algo está podrido, no son en Dinamarca, sino en territorio nacional. Y muchas gracias al doctor Carlos Antillón, endocrinólogo. Seguiremos hablando del tema porque las epidemias no desaparecen de un día para otro. Gracias a los dos. Muchas gracias. gracias. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Oh.
1: a 7 de la mañana, 52 minutos eso es un tema en se serio, desató, en serio? Sí.
2: una discusión aquí con Andrés, nuestro operador que como, como bien dice, no sabemos por ejemplo, la, la guerra a los jugos se ha desatado la guerra a los jugos a los jugos naturales, ese jugo de naranja en la mañana que uno se tomaba no se lo tome, es pura azúcar y lo único que hace es que su páncreas trabaje de más
1: acabamos de escuchar una recomendación de nuestro querido Ricardo Matamoros uh, Aida Nicolai Yachak Ahí da Nicolás Chac uh, con eh, Ricardo, es, Gracias. Canción de
2: cuna. Suena, Lula, su,
1: suena bien bonita, ¿eh? Lullaby, Lullaby. ¿Qué dije? Lullaby.
2: Armando Cruz nos nos dice la actividad física es muy importante para combatir diabetes y sobrepeso, desde luego. Y hay que retomar el tema, sí se queda. Hablar no se cuenta como
1: actividad física que lo hacemos tres horas
2: diarias. No. Oh. No, pues es que tu no, corazón está bien. tiene que chambear okay. a cierto ritmo. Ok. Por favor, hacer investigación en el centro de Iztapalapa, hay mucha gente con diabetes en todo el país. Hay en todo el país hay mucha gente
1: con diabetes, y esta incidencia de pie diabético, de verdad a mí me sigue, me sigue horrorizando y sorprendiendo.
2: Y Pilar Camacho dice algo que me parece muy interesante, en Twitter dice, los que tenemos el privilegio de escuchar este tipo de información, no solo tenemos la obligación de informarnos, sino también de difundir, pues sí. Sí, ese asunto, por ejemplo, eso que decía Andrés, uno sabe, uno sabe que no debe comer pan, que no debe eh, comer demasiada fruta, que, que esto de que la fruta es muy sana no no es tan cierto porque es muchísima azúcar, etcétera
1: Venga, pues bueno. te, tenemos una nota, informe, nada más rápidamente Leo Orozco dice, a este paso vamos a terminar siendo un país de lisiados diabéticos. Y, híjole pues
2: hagamos Evitémoslo
1: que no. de, to, de todas las maneras posibles
2: Esta semana inició la muestra Fílmica número 21 del Centro Universitario De Estudios Cinematográficos de la UNAM Nuestro CUEC Por su calidad dos de los filmes producidos en este lugar Fueron nominados al Ariel en 2016 Nuestra compañera Virginia Sánchez Tiene los detalles, vamos a escucharla El llamado séptimo
14: arte es una maravillosa e inacabable máquina de historia que encuentra en sus géneros diversas formas narrativas. El cortometraje... Uno de estos géneros cinematográficos se caracteriza por una duración que oscila entre 1 y 30 minutos. Esta condición lo hace el más utilizado por los estudiantes de cine en sus primeros trabajos profesionales. Para mostrar la diversidad creativa que surge del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, esta semana inició la vigésima primera muestra fílmica del CUEC. Integrada por 38 cortometrajes, 20 de ficción y 18 documentales, este mosaico fílmico se proyectará de mayo a diciembre en más de 25 sedes. Habla la cineasta María del Carmen de Lara, directora de la entidad académica.
12: Nuestra idea es que la muestra también nos abra la puerta para que los ejercicios fílmicos del CUEC tengan presencia en muchísimos otros lugares. Tenemos una serie de cortos que provienen sobre todo del cuarto, quinto, sexto y octavo semestre. Entre ellos están algunos que ya han tenido aceptación en algunos festivales internacionales. Nos parece que esta alternativa para nuevos públicos no nada más nos abre una ventana, sino fomenta ese encuentro que ha habido en los cineclubs y en los encuentros tradicionales.
14: La calidad de estos trabajos también ha sido reconocida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, pues El Buzo de Esteban Arrangóis y 24 Grados Latitud Norte de Carlos Lenin han sido nominados para el Ariel 2016 en las categorías de cortometraje documental y de ficción, respectivamente. Sobre sobre la importancia de los cortometrajes en la muestra, habla Carlos Lenin.
7: Creo que la importancia de que estos ejercicios, las obras más o menos completas, lleguen a los espectadores, creo que tiene que ver con el hecho de compartir miradas distintas, creo que cada relato se acerca a realidades específicas de México de alguna forma y también a formas de relacionarnos nosotros con distintos temas y creo que esta diversidad de enfoques y de temas en chiquito por decirlo de alguna forma, por las bondades del formato eh, pueden permitir que la gente entrevea una ventana de posibilidad dentro de las nuevas propuestas cinematográficas que puedan surgir, yo creo que eso es parte de lo bonito que puede surgir de esta experiencia de compartir nuestros trabajos con espectadores reales, no, no solo con la Academia
14: para quienes estén interesados en disfrutar de los trabajos de nuestros jóvenes cineastas, la muestra estará exhibiéndose en algunas facultades de la UNAM, en la Cineteca Nacional, la Casa del Lago, el Museo Universitario del Chopo y en otras instituciones culturales y educativas. La programación podrá consultarse en la página www.cuec.unam.mx Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
11: Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca tuya. Si sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen que
5: aportar dinero para este partido. Y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPAD. Ayúdanos a prevenir
0: y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley.
2: Habla Damián Alcázar, candidato a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
4: Se va a redactar una nueva constitución para la Ciudad de México. Los políticos de siempre se reservaron, se agandallaron el 40% de los constituyentes para imponer sus intereses. Pero con el 60% de los elegidos por los ciudadanos, protegeremos los derechos de la gente.
2: Morena demandará internet gratuito, salud, educación, cultura y agua para todos, revocación de mandato y el fin de negocios sucios. Este 5 de junio vota por. Por Morena, la esperanza de México.
10: Que no contaminen tu constitución, dile que no al tranza, ya no circula, aquí su coche no avanza, dile que no al traidor, que no contaminen tu constitución, con movimiento naranja, hoy no circulan corruptos pasados de lanza, con movimiento naranja, hoy no circulan traidores de aquí ya no pasa. que no contaminen tu constitución.
15: Este 5 de junio, vota Movimiento Ciudadano.
0: Investigadores universitarios afirman que comer pulpo es bueno para la memoria. Y si se acompaña con un buen libro, el momento es inolvidable. Como los pulpos,
16: los escritores son más sabrosos en su tinta. En su en tinta. Su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión
17: Lunes y miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM Y si quieres repetir platillo, escúchalo martes y jueves a las 16 horas ¿Dónde más? Aquí, en Radio UNAM
18: que exista un verdadero cambio en nuestra ciudad, es necesario que escuchemos
13: a los que viven en ella. Si pensamos unidos en lo que realmente necesitamos para mejorar, vamos a lograrlo.
5: Esta es nuestra ciudad y debemos trabajar de la mano para que
4: todos podamos disfrutar de ella. Todos somos parte de este gran cambio. Decidamos juntos
13: lo que nos beneficia a todos. Este 5 de junio, vota por los candidatos que mejor te entienden. Vota por los candidatos a constituyentes
16: del PRI. Tu poder es por una ciudad segura. Tu poder es por una ciudad limpia. Tu poder es por agua potable y nuestra. No a la privatización del agua. Tu poder es educación temprana para asegurar el futuro pleno de nuestros niños. Tu poder es por un transporte público eficiente, ecológico y moderno. Tu poder es tu constitución. Este 5 de
19: junio... Vota por el Partido del Trabajo.
0: ¡Súmate! México está hasta el copete de la corrupción. De los contratos para los cuates, de las casas blancas, de las devaluaciones. Se acabaron los tiempos de políticos de empaques bonitos pero huecos de ideas. Con tu energía, tu creatividad y tu amor estás cambiando México. Y con tu participación estás a punto de despedir a esos políticos. Nosotros lo entendemos y estamos contigo. Por eso ponemos el PRD en tus manos, para que juntos cambiemos a México.
16: De las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy. De la nueva ola a lo experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca UNAM. 55 años de preservar la memoria fílmica.
0: información azul y oro.
4: Corte informativo. Los organismos vivos de nuestro planeta están conformados por más de 20 elementos químicos que se encuentran esparcidos en el espacio sideral, señaló Luis Zapata, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Los organismos pues
5: están hechos de muchos, muchos elementos químicos, pero el 96% de toda su materia está
3: contenida por cuatro elementos, que son estos cuatro elementos que les decía ¿no? como el carbono, como el hidrógeno, como el oxígeno y como el nitrógeno. Toda la vida en en la Tierra, de
10: hecho, obtienen esas cuatro moléculas principalmente y son las más abundantes que
4: hay. El Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería dio su respaldo a la licenciatura que en esta materia ofrece la UNAM. Esto luego de evaluar su planta docente y los procesos pedagógicos, diseño e instrumentación de los planes de estudio y recursos para el alumnado. Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente, comparecerá ante senadores y diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar las medidas que el gobierno federal aplicará para mejorar la calidad del aire en en el Valle de México. Al encuentro, también acudirá el doctor Mario Molina, premio Nobel de Química y experto en materia ambiental. Mm -hmm. Optemo Cárdenas se pronunció por la continuidad del programa Hoy no Circula. Afirmó que la constitución de la Ciudad de México permitirá que el programa siga vigente.
5: Tenemos que encontrar mecanismos para mejorar la calidad ambiental de las ciudades, tener mejor calidad de las gasolinas, sobre todo, que es donde está la principal fuente de contaminación. Si buscar que se cierren otras fuentes de contaminación, que no sean necesariamente las vehiculares, seguir buscando cómo se mejore el parque vehicular. Son políticas, tienen que seguirse impulsando en esta ciudad.
4: Fernando Galindo, subsecretario de la Secretaría de Hacienda, informó que habrá menos dinero en 2017 debido a la disminución de los ingresos petroleros. Señaló que en esta ocasión se tendrá que hacer un ejercicio de mayor austeridad. De acuerdo con una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, 76% de la población está a favor de legalizar el uso de la marihuana con fines medicinales y 24% para fines recreativos. Solo un 15% respalda su comercialización y distribución. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, afirmó que el organismo a su cargo deberá fijarse metas específicas para convertirse en punto de referencia en materia de transparencia y rendición de cuentas. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, aseguró que las elecciones de junio próximo están manchadas por la compra de votos.
9: Compran votos, trafican con la pobreza de la gente, entregan despensas, Frijol con gorgojo, materiales de construcción, pinacos, bicicletas,
1: triciclos, pollos, patos, chivos, borregos, puercos,
20: cochinos, marranos, cerdos. Esos son estos sinvergüenzas corruptos que compran votos, que se valen de la necesidad de la gente.
4: Jesús Ortega, líder de la corriente nueva izquierda del PRD, denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a Andrés Manuel López Obrador por el uso indebido del padrón electoral. No
5: está permitido por la ley. Está utilizando... Quiero
4: solamente eh, tapar el nombre de la persona. Eh, mandando cartas a los domicilios
5: acerca de llamar a votar por
4: Morena. Un grupo de 102 jóvenes mantienen tomadas las instalaciones de cinco escuelas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional, con lo que impiden el regreso a clases de 15.353 alumnos. Cinco de 19 vocacionales aún mantienen el paro de actividades. Por su parte, David Cuevas, abogado general del Instituto Politécnico Nacional, advirtió que este fin de semana próximo será la fecha límite para que las vocacionales que siguen en paro reanuden labores. Dijo que de seguir con la suspensión de actividades, los alumnos de sexto semestre no podrán podrán hacer el examen de admisión para nivel superior y podrían perder el año. Una serie de explosiones en Siria dejó un saldo de por lo menos 154 muertos y decenas de heridos en las ciudades de Tartus y Jablet. Minutos después de las detonaciones, el Estado Islámico se adjudicó los atentados. En tanto, la ONU condenó estos ataques y subrayó que los responsables deben ser castigados. Habla Stefan Duharrick, portavoz del secretario general de ese organismo.
18: El secretario general reitera su llamado a todas las partes del conflicto en Siria, a evitar los ataques a la población civil. Los responsables de esos actos deberán rendir cuentas por sus crímenes.
4: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: ¿Y qué creen? Qué ya vale. estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 7 minutos, sí, porque fue muy muy violento. Y tenemos regalos, y tenemos un gran regalo. Tenemos tres pases dobles para ir a ver hoy a las 19.45, Pumas contra Independiente del Valle de Uruguay. Vamos perdiendo 2-1, pero con un solo gol que meta Pumas, estamos del otro lado, en cuartos de final de la Copa de Libertadores. Muy bien. Tenemos tres pases dobles. Los vamos a dar por teléfono y a los que nos contestes la pregunta. ¿Qué jugador de Pumas ha metido más goles en la Copa Libertadores? Lleva seis goles. Es un... no voy a decir más. ¿Qué jugador de Pumas ha metido más goles en la Copa Libertadores? Las tres primeras personas que nos lo contesten al 55, 36, 43, 39. Se van hoy a... por favor... A echar un Goya lo más fuerte que puedan porque lo necesitamos.
2: Y a recogernos una postal sonora, no sean así, no eh, sean
1: así. así. O alguien
2: que nos mandó una muy bonita postal sonora con unos gatitos que Ajá. le hacía, le daba vueltas a una postal, pero nunca se escuchó. Ah,
1: ya, claro. Este, Era, la postal sonaba, literalmente. La postal
2: sonaba, pero entonces vuélvanos la mandar porque nunca, porque tenía muy bajito el volumen y no se oía. Pero ¿Tenemos,
1: bueno, rápidamente más regalos
2: ¿quieres seguir regalando cosas? sí
18: bueno, ándale
1: por Twitter tenemos dos libros de los sonetos de amor o los damos al rato cuando lo leas
2: sí ¿No? yo te mejor, dije mejor, cortesía mejor. del Colegio Nacional pero al rato los regalamos venga ya
1: tenemos, ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente al eh, doctor, al maestro Carlos Sola, coordinador de investigación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Muy buenos días, maestro Carlos Sola. Gracias. Buenos
21: días, benitos.
1: Gracias, Gracias
21: por invitarme.
1: No, encantados. Ah, vamos a hablar sobre pueblos indígenas, la transición epidemiológica y la doble carga de la enfermedad. La ¿Echo? doble, la doble carga de la enfermedad es la, las enfermedades más la pobreza añadida? No. No, ah, okay, okay. Eh,
21: en, en salubridad, en, 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 en salud pública, se entiende por doble carga de la enfermedad cuando en la transición epidemiológica, que ahora hablo de eso, este, se mantienen viejas enfermedades, por ejemplo, infecto contagiosas, y la población resiente también las nuevas enfermedades las crónico-degenerativas, o sea que hay que cargar con las enfermedades viejas y soportar las enfermedades nuevas. Esto es un fenómeno que efectivamente se llama de la transición epidemiológica o se da en la transición epidemiológica que es un concepto que se formuló allá por 1971. Uh -huh. ¿no? eh, en el caso de los pueblos indígenas este fenómeno es bastante evidente, aunque hay que agregar que no toda la población participa de la misma manera en la transición epidemiológica. Poblaciones que han estado expuestas durante mucho tiempo a ciertos padecimientos, se vuelven de pronto más resistentes, y esto fue muy claro en la colonia, ¿no? Este Cuando enfermedades como el sarampión, digamos, se convirtieron en epidemias letales para la población uh -huh. indígena, ¿no? Entonces, Benito, digamos en síntesis que en el caso de la población indígena se mantienen en gran medida las enfermedades infectocontagiosas. Esto es claro en los padecimientos gastrointestinales, uh -huh. la diarrea como causa de muerte y no solamente como enfermedad, como morbilidad, ¿no? Eh, las respiratorias, la neumonía, la influencia, la tuberculosis, que en algunos países está prácticamente erradicada, en nosotros sigue siendo eh, importante, ¿no? Entonces, al lado de esto, es claro ya la presencia de las crónico-degenerativas, uh -huh. los distintos tipos de cáncer, ¿sí? la diabetes, los accidentes cardiovasculares, del, enfermedades del corazón, cerebrovasculares, eh, la cirrosis hepática, que es, eh, eh, es realmente una suerte de pandemia en, en la población indígena mexicana, la obesidad que no la teníamos hace 30 o 40 años en población indígena, hoy es una manifestación evidente y, y naturalmente peligrosa, ¿no? Uh -huh. este, entonces, eh, la hipótesis este, comprobable bastante bien en la realidad es que la población indígena que está cambiando significativamente sus condiciones de vida. ¿no? Eh, hoy uno encuentra población indígena en sus lugares de origen, las llamadas regiones tradicionales, ¿no? Uh -huh. pero también en los campos de, jornalero, de jornaleros, en las medianas y grandes ciudades y en los Estados Unidos y Canadá, campos y ciudades de Estados Unidos y Canadá. Esto ha significado que de pronto haya sorpresas, hoy no nos sorprende tanto, pero pensemos en 20 años atrás, cuando de pronto en Juchitán aparecían este, eh, eh, personas con infecciones del VIH, ¿no? el SIDA, ¿no? que tiene que ver con en buena medida con procesos migratorios. Quiero aclarar que eh, la transición epidemiológica no es un fenómeno aislado y, y, y los autores que se han dedicado a esto señalan que se da dentro del marco de la transición en salud, pero también en una transición demográfica, una transición económica que la globalización nos ha puesto este, como... Eh, eh, lamentables actores, ¿no? Uh -huh. eh, eh, quiero señalar que, y esto va por mi cuenta, que en el caso de los pueblos indígenas, yo creo que incluso es posible hablar de una triple carga de la enfermedad. Me explico. Uh
22: -huh.
21: Así como eh, mencionaba recién. que sigue habiendo un importante efecto de las infectos contagiosas y un crecimiento notable de las crónico-degenerativas, la población indígena también se enferma, o dice enfermarse, de ciertas llamadas enfermedades tradicionales, o los ya síndromes de filiación cultural, como el mal de ojo, el susto, el empacho, los aires, etcétera. Entonces, tenemos ahí una triple manifestación, de padecimiento. No sé si queda claro esto, Benito. Queda,
1: queda clarísimo. Está aquí conmigo mi compañera Juana Inés de esa también. Ah, me la saluda. No,
2: no. Saluda a ella. Entonces <risas> tenemos por un lado eh, do, eh, enfermedades que, que, no tendrían que pasar, como estas gastrointestinales, que, que se pueden controlar. Exacto. O que teóricamente están controladas como la tuberculosis. Sí. ¿no? Este, tenemos los males, eh, los males modernos, digamos, como la diabetes, el cáncer, las, eh, los accidentes cardiovasculares Exacto. ocasionados en buena parte por, por el entorno, exactamente, exactamente, más lo que lo que este pues los digamos aquello que aqueja a las poblaciones indígenas por una cosa cultural, social, cómo lo entendemos,
21: sí, porque tenemos bueno, un ejemplo de una de ellas, ¿no? Este, eh, En general, la, las deficiencias del sistema de salud en poblaciones indígenas son más o menos evidentes. Uh -huh. Doy un dato rápido. Uh -huh. El último censo dio 17.187 localidades con población indígena y menos de 100 habitantes. Una población de 80, 90 habitantes no es candidata para un centro de salud, una unidad médica rural, o incluso una escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas condiciones los afectan de manera diferencial. Y
1: los marginan. Pero, ¿Perdón? Y los marginan.
21: Y los margina. Es decir, efectivamente, Benito, la pequeñez es una hermana de la de la marginación claro. en estas condiciones, ¿no? Pero si uno se fija en en la denuncia que hacen los indígenas de la importancia del susto y lo plantea en términos de la salud mental, pues ahí tiene completo el cuadro, ¿no? Es decir, se piensa en los indígenas como si estuvieran al margen de los problemas de la salud mental
22: uh -huh. y
21: miremos a nuestro alrededor, se llame Ayotzinapa. Este, o alguna de las otras tragedias de nuestro tiempo, ¿no? Para ver el alto grado de tensión que puede haber en una población indígena, ¿no? Sí. Este, entonces digamos y por eso insistí, me permito insistir en lo que dije al principio, no toda la población participa de la misma manera en la transición epidemiológica, ¿no? La. Y en consecuencia una vieja verdad de la salud pública que es el enfoque de riesgo nos muestra que no todos están sometidos y en el caso de los indígenas la inequidad es la que va a ser estragos también ¿no?
1: Así es, bueno es un tema que da para largo ya la segunda vez que de alguna manera hablamos de esto y yo le
21: agradezco que me dejen decir dos
1: pero por supuesto lo agradecemos nosotros eh, y estaremos en contacto. Muchísimas gracias a, al maestro Carlos Sola, eh, coordinador de investigación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, que estará más es, con nosotros aquí en Primero Mundo. Y
21: de nuevo un abrazo para Juana Inés y para ti,
1: Benito. No, un gran abrazo, gracias, gracias
2: Carlos.
21: Chao, buenos días.
1: Y nos vamos a una nota.
2: Sí, el Instituto de Biotecnología de la UNAM impartió un taller para instruir a los estudiantes en la metodología de diagnóstico del virus del Zika. Más de un millón de personas en el mundo han sido infectadas por esta enfermedad y nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez preparó la siguiente información.
19: El virus del Zika, identificado por primera vez en Uganda en 1947, es emergente, transmitido por mosquitos, que provoca en los pacientes fiebre, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar o cefaleas, que suelen durar entre dos y siete días. Esta enfermedad ha infectado a más de un millón de personas en el mundo y Brasil es el país más afectado. Hasta el momento no existen vacunas ni tratamientos específicos. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Amadou Sal, director de investigación del Instituto Pasteur Dakar de Senegal, señaló que hay problemas para detectar el virus, pues el diagnóstico debe hacerse en los primeros tres días. Es la voz de la traductora, la doctora Susana López. El
12: problema es que los anticuerpos que se generan contra Zika también reconocen otros virus, como por ejemplo dengue. Entonces, las pruebas serológicas se tienen que mejorar para poder distinguir si la persona tuvo. Una infección por zika o por dengue y en eso se está trabajando mucho, ¿no? En hacer una prueba que pueda distinguir porque estos virus se parecen tanto que hasta el sistema inmune los confunde, digamos. Y por otro lado está la, la parte de organización de cómo tener, se requiere tener un gran número de muestras para, para hacer después de estudios epidemiológicos. El problema es que este virus causa la enfermedad en uno de cada cinco personas. Entonces, pues ya ahí tenemos cinco personas menos cada vez, no una, solo una persona manifiesta síntomas.
19: En los brotes que se registraron en Brasil, sus autoridades sanitarias nacionales reportaron algunas complicaciones neurológicas que coincidían con un aumento de los casos de síndrome de Guillain-Barré y de los recién nacidos con microcefalia. Al respecto, el también colaborador de la Organización Mundial de la Salud dijo que se requieren más investigaciones para entender mejor esa relación. Pero
12: lo que sucede en estos casos es que la, los nervios se mielinizan, pierden la cubierta de mielina que tienen y eso causa una parálisis temporal, pero que este, dura unas cuantas semanas. Entonces ha habido una asociación entre estos casos de Guillain-Barré y la infección con zika. Y por otro lado, cada vez hay más evidencia que sugiere que eh, la infección en ciertos periodos del embarazo que aún no están claros puede causar microcefalia. Ya existen mo modelos animales que reproducen este fenómeno y lo que todavía eh, no se sabe es si hay algunos otros factores que aumentan esta posibilidad, factores genéticos de la población que se infecta o el tiempo de infección del virus eh, durante el embarazo. Esas son cosas que todavía no se conocen.
19: Amado Usal impartió en conjunto con otros investigadores un taller en el Instituto de Biotecnología de la UNAM con el objetivo de Capacitar a estudiantes en la metodología de diagnóstico del virus. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea. Primer movimiento: Nota del día.
1: 8 de la mañana 22 minutos y seguimos hablando de pueblos indígenas, seguimos hablando de marginación, seguimos hablando de males endémicos de esta patria que cada vez se ensombrece más de muchas maneras.
2: Tú no te preocupes Benito, ahorita se va a poner todo muy bien porque vamos a hablar sobre el PIB. Ajá. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que el PIB de México, el Producto Interno Bruto, creció 2.6% a tasa anual durante el primer trimestre de este año. Un ligero incremento sobre los últimos tres meses del 2015 cuando avanzó 2.4%. A pesar de esta leve aceleración, permanece la preocupación por las industrias manufactureras y de comercio y aún más por el sector minero, que ha sido severamente afectado por la crisis petrolera y lleva dos años en números rojos.
1: Así es. El comercio, el segundo sector más importante de la actividad económica de México, aumentó 3.6% en el primer tercio del 2016, mientras que los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles y el sector de la construcción mostraron resultados favorables. El viernes pasado el gobierno mexicano redujo su pronóstico para el crecimiento económico de este año debido, una vez más, debido al panorama negativo para la actividad industrial en Estados Unidos, principal socio comercial en México.
2: Se prevé que para este año el PIB de México fluctuará entre 2.2 y 3.2% de acuerdo con el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela. Para conocer más sobre el PIB, cómo se mide, qué nos dice y cómo se utiliza para implementar medidas desde el Estado, hoy hablaremos con Francisco Rodríguez, economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Me trabé porque me quedé pensando en qué momento se me ocurrió escribir el verbo implementar. Lo siento. Me <risa> Pero bueno, Francisco, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a dejar de pegar en la mesa. ¿Cómo estás, Francisco Rodríguez, economista?
23: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Juan Inés, Benito. Un buenos hombre, días. Un Siempre placer. un gustazo estar por acá,
1: para nosotros. Y para nosotros y para todos para, para poder entender. Porque el PIB para allá, el PIB para acá, el, no, y parecería como si tuviera vida propia, ¿no? Y, y el PIB anduviera <risa> por animalito. ahí. Ah, exacto. No, hay, oye, hay que darle de comer al PIB. ¿Qué diablos es el Producto Interno Bruto? Okay. Cuéntanoslo de una manera que todos podamos entenderlo claramente.
23: Bueno, primero, ¿por qué el PIB? Para todos lados, porque es como la, el estándar de la medida en todos los países para ver cómo se está comportando y de qué tamaño es la actividad económica de un país. Uh -huh. Ahora, ¿a qué se refiere básicamente el PIB? Digamos que es el... Es el valor agregado de todos los bienes y servicios que se producen durante la economía en cierto periodo de tiempo, uh -huh. descontando el valor de los insumos, o sea, es lo que estamos agregando de valor. Uh -huh. Por ejemplo, si tenemos, pues a lo mejor, este, no sé, los insumos para construir una casa, tenemos un ladrillo y el cemento y eso vale 100 pesos, pero ahora que hacemos la casa, pues la casa ya vale 200 entonces, a ese ladrillo y al cemento y a todo eso, le dimos 100 pesos más de valor. Eso es lo que mide el PIB, ese valor extra que creamos a partir de lo que ya tenemos.
2: Lo que creamos a, a, a partir de lo que ya tenemos. Y en, en este caso, el viernes pasado se anunció que, que adquirimos 2.6% más de lo que teníamos el año pasado
23: así es, ese crecimiento eh, muchos analistas dijeron pues, que era muy bueno que se veía bien el dato que se, porque todo el mundo esperaba un crecimiento menor ahora ese crecimiento de 2.6 es el promedio que hemos tenido los últimos 22 años de crecimiento 2.6 uh -huh. lo cual a todas luces ahora podemos decir que ha sido insuficiente ¿sí? o sea, este país necesita crecer por lo menos a tasas del 5% para poder emplear a más personas para incorporar a más personas en, en las actividades económicas y finalmente generar lo que sería el objetivo de más desarrollo, porque podemos estar creciendo, pero si ese crecimiento se reparte en unos cuantos nada más, pues seguimos dejando a muchos atrás.
1: Sí perdón, di, di, dime una cosa Francisco Rodríguez, eh, tenemos idea de cómo está compuesto el pastel del, del Producto Interno Bruto de este país o sea, de qué se compone aproximadamente sí,
23: claro, hay, hay varias medidas pero digamos, la una de las más comunes, que se llama medirlo por el lado del gasto, entonces el, consumo de este, el PIB de este país se divide en consumo de las personas que eso equivale al 69% del total del PIB o sea, casi el 70% Luego la inversión, digamos, es la construcción de activos fijos, este, equipo de transporte, etcétera, es 22%. El gasto de gobierno 12% y el comercio, pero el comercio, digamos, tiene dos componentes: las exportaciones que aportan en el lado positivo y las importaciones que se restan y el neto de eso es menos 3%. O
1: sea,
23: la suma de todo esto nos da 100. O sea, eso es el PIB entonces el componente más importante es el consumo de las personas y justo lo que pasó este trimestre es que el PIB creció básicamente apoyado en el consumo de las personas, porque el lado de la demanda externa pues ya lo mencionaron en la nota, Estados Unidos está creciendo muy poquito, entonces...
1: Pero, eh, perdón pero como soy un lego en la materia, eh, pregunto un país puede crecer a base de su consumo
23: interno? Pues algunos lo han hecho, por ejemplo, eh, ahora quizá no es el mejor ejemplo de crecimiento, pero Brasil, Brasil tiene muy poco contacto con el exterior, o sea su comercio total, lo que importa y lo que exporta equivale a menos del 30% del PIB, México lo que importa y exporta es casi 70% del PIB.
1: Hay que pensar que el Brasil es un país inmenso y con una riqueza natural que bueno natural quiero decir petróleo, costas, maderas, etcétera, etcétera, etcétera que en México no, no están siendo explotadas. Exacto. Ajá, Entonces o sea, México
2: también es un sí, país inmenso. Sí claro. Con enorme... Pero no tan
1: inmenso como Brasil. O sea, vamos a ver. No no estoy seguro que podamos vivir de nuestra de nuestro consumo interno.
23: No. Y de hecho. No, <risa> y de hecho, si recuerdan en el evento de la crisis de 2009, uh -huh. pues todo el sí, mundo sí, dijo: <risa> todo mundo se dijo Esto se lo debemos a un problema externo. Uh -huh. Tenemos que apoyarnos más en el mercado interno. Y entonces, ahora, o sea, digamos, son como dos componentes principales del PIB: el externo y el interno. Y el externo no se ve bien, porque el mundo está creciendo a tasas bajas, Estados Unidos está creciendo muy poco. Y entonces el mercado interno difícilmente, como dice Benito, puede sostener el crecimiento de un país. Tienen que ser las dos partes, lo interno y lo externo. Pero lo que ha pasado este último año y el primer trimestre de este 16, ha sido más apoyado en el consumo interno. Ahora ese consumo interno no podemos decir solo es lo interno, porque recibimos... 23 mil millones de dólares de remesas que también apoyan el consumo.
1: Pero eso, esos 23 mil millones de dólares de remesas, algo significarán dentro de este PIB. Sí, claro. ¿Mucho?
23: Claro, se tra la mayoría se traduce en consumo. ¿Por qué? Porque ah. los hogares que dependen de las remesas, pues complementan su ingreso aquí. con eso, se lo gastan, lo invierten, si tú ves los pueblos de, de, de todos lados ves cómo construyen casas, o sea, ves casas que hace 20 años no se veían uh -huh. y todo construido con base en las remesas, entonces las remesas son un componente importante. Ha, ha estado,
1: está por arriba hoy la remesa, perdón Juan, estoy no, acapar, no, 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 acaparando, no, no, adelante, estoy adelante. intentando, a ver, el petróleo era la panacea, íbamos a administrar la abundancia, ¿recuerdas? O sí, eras muy joven, pero no, y, sí, sí, eh, íbamos a administrar la abundancia, todos nos veíamos ya subidos en nuestros... Caminando sobre, sobre
2: lingotes de oro. Exactamente. Sí, 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 la cornucopia, te digo. Exacto,
1: la cornucopia mexicana, que además el país tiene forma de, no importa, es. Vamos, estamos, nos metemos luego en unos líos impresionantes, ya no dependemos del petróleo al 100%, ¿están por arriba hoy las remesas que el petróleo?
23: Sí, de hecho debido al precio desde el año pasado, eh, las exportaciones de petróleo se cayeron 50%, Uh -huh. O sea, contra 2014, durante 2015 ya esas exportaciones ya es mínimo. O sea, cuando hablabas de que íbamos a administrar la abundancia, en aquellos años exportábamos 80% de materias primas y 20% de manufacturas. Hoy la composición es al revés. De lo que exportamos, 80% son manufacturas y solo 20% son materias primas. Entonces el petróleo ha perdido participación, pero más ha perdido en los ingresos del gobierno. O llegó a representar 40% de los ingresos tributarios, el año pasado creo que no llegó a 8%. Pero se ha compensado, eh, pues obviamente, grabando a todos los causantes que el SAT nos persigue. ¿no?
2: Ajá, es que eso, eh, digamos, este crecimiento que dices que algunos analistas este, los pone los optimistas porque dicen, ni, no pensamos ni que fuéramos a llegar al 2.4%. Eh, ¿Qué significa? O sea, pa, ¿a quién le toca? Digamos, ¿qué nos está diciendo? ¿Se pueden desagregar los datos? ¿A quién le está tocando ese, ese, ese crecimiento económico?
23: Pues sí, digo, una parte importante, aunque es el 12% del PIB total, es el gasto de gobierno. Uh -huh. Y lo que pasó... ...lo que ha pasado con este tema también del petróleo... ...que ha retirado ingresos... Pues ...es que el gobierno tiene que gastar menos... ...y sobre todo si gasta menos en inversión... ...pues ahí lo que está haciendo es recortar... ...tu crecimiento futuro... ...porque pues vas a tener menos carreteras... ...menos aeropuertos, menos conectividad... ...entonces el gasto de gobierno... ...sí es un tema... ...que no ha impactado lo que... ...pues lo que había impactado en décadas anteriores... ...o sea si sí era un componente importante pero que además complementa la inversión privada. Uh -huh. O sea, de la, del total de inversión, como 80% es privada y 20% es del gobierno. O sea, realmente lo que hace el gobierno es, pongo una carretera y entonces el inversionista privado dice, ah, pues aquí ya puedo poner una fábrica porque ya tengo conectividad. Entonces, realmente eso le ha faltado al gobierno, el tema de gastar mejor y más en infraestructura.
2: ¿En qué ha gastado el gobierno?
23: pues eh, o sea, gran parte se va en salarios, que es el gasto corriente. Obviamente hay áreas pues donde los salarios son fundamentales, educación, salud, etcétera, o sea, tampoco podemos decir pues, es malo que gasten en salarios, pero creo que sí le ha faltado un esfuerzo más por el lado del gasto, ahora en estos temas presupuestales que dicen vamos a recortar el gasto, eh, les vamos a cobrar más impuestos, pero sí... Como que hace falta más esfuerzo del gobierno por el lado del gasto.
2: ¿Y tenemos alguna idea clara de cuánto se nos va en corrupción? La bonita cifra negra del PIB. Ah,
23: pues ahí hay varias estimaciones. Por ejemplo, la OSD dice que equivale a 9% del PIB. Uf. Entonces, más o menos cada punto del PIB son 180 mil millones de pesos. Uh -huh. O sea, cuando hablamos de un punto del PIB, son 180 mil millones de pesos. Entonces, 10, como 10 veces eso. Pues son 1.8 billones de pesos. Que se nos va en corrupción. Que se nos va en corrupción, la mitad del presupuesto anual de este país. Entonces es un es un tema la corrupción.
1: No, bueno, es el, el tema. tema. Porque porque si estamos perdiendo la mitad del PIB por esta vía, no imposible que crezcamos, deja el 2.5, que crezcamos, punto. O sea, no va a haber posibilidad de hacer nada. ¿Qué, ¿Qué más? A ver, cuéntanos, porque a mí me, me encanta que siempre Francisco llega con datos ¿eh? Sí, con todos un, nos deprimen pero sí, con, tú pero sí, no, sí no, le dando datos las, bueno, in, no, no, no. las industrias culturales están contempladas dentro del PIB
23: Sí, Y y
1: triplón sí, e, eh, digo, pesan,
23: pesan muy poquito eh, no. no traigo el dato de cuánto crecieron, pero sí hay un 3%, Eso. sí hay un componente que se llama bueno, el componente se llama actividades de esparcimiento y culturales ese renglón está incluido dentro de la parte de... ¿De gasto. De actividades terciarias, que son todos los servicios y el comercio. Entonces, dentro de los servicios se hace una cuantificación de cuánto gasta la gente en libros, en cine, en teatro. Entonces, uh -huh. sí, sí está contemplado. No me acuerdo cuánto representa, pero digo sí es este, una parte muy pequeña. Pero,
2: por ejemplo, entran palenques, o sea, entra lo mismo un palenque que Bellas Artes. Así
23: es, se cuenta igual ir a ver bien. una película de Yarmush, que ver cualquier otra cosa.
1: Mira Dead Man Walking <risa> Uno, pero el Dead Man Walking está en la Secretaría de Hacienda, ayer Videgaray anunció que, que el año que viene se seguirá recordando el gasto público.
23: Así es y yo y el gran tema con el PIB o sea yo creo que 2.6 que crecimos pues el, es el promedio histórico, no es un número extraordinario, donde creo que abona al, al mal humor social, es lo que prometió este gobierno cuando entró o sea, ayer estaba yo revisando un documento que se llama el programa nacional de financiamiento al desarrollo que se hizo en 2013 y es el programa de gasto y de ingreso para todo el sexenio, uh -huh. y ahí decían sin reformas o sea, así como venimos, en 2016 esperamos crecer 3.8 vamos a crecer si bien nos va a 2.4
1: cada vez que sale cartens en la televisión, baja, o sea, solo sale Nos para eso. Nos echamos
2: a temblar, sí. ¿Eh? O
1: sea, solo sale para decir, Sol... bueno, las perspectivas de crecimiento,
23: vamos a bajarlas medio sí, punto.
1: Es
2: como la canción de los perritos, Exacto. ¿no? Donde te descuidas y ya le quitaron otro punto porcentual.
23: Sí, ayer, le, ayer Hacienda bajó su pronóstico de 2.6 a 3.6 que tenía, lo bajó a 2.2%. Y 3.2, o sea, de un punto medio que traía de 3.1, ahora la bajó a 2.7, o sea, punto cuatro puntos.
2: A ver, pero pensando en esto del gasto del gobierno, digamos, teóricamente, desde, desde la economía teórica… Eh, ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el papel del gobierno con respecto a la economía? O sea, tiene, la tiene que impulsar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hablabas tú de carreteras, por ejemplo, o sea, de infraestructura. Ese es
23: un tema fundamental. Uh -huh. Bueno, eh, digamos que el primer tema del gobierno pues, es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Ahí tenemos un, un, un problema serio. Uh -huh. Después de eso, pues debe dar las condiciones para que los inversionistas privados pues tengan campo de acción, o sea, tengan dónde invertir o en qué invertir o de alguna manera el gobierno puede si no decir tienen que invertir aquí pues sí puede dirigir el tema de a ver hace falta mejorar el puerto de manzanillo entonces el gobierno puede decir bueno a lo mejor ahí lo que les falta es otra línea de tren entonces construye otra vía de tren es impresionante que en los últimos 15 años en este país no se ha construido un kilómetro de vía de tren si tú ves los números de SCT Seguimos con 27.600 kilómetros de vías férreas de los últimos 15 años, el último dato Pero, que vi. Además, si los esto no.
2: Con, con la cantidad de accidentes que hay por eh, transporte de carga en las carreteras? Ese, un gran, o sea, es, ese es, es un gran tema: precioso. que
23: el 80% de la carga de este país se mueve por carretera.
1: Así es, y no por vías férreas. Y que gran están parte ahí. de
23: ese 80% se mueve por la que sale a Querétaro y después pues es que conecta hasta Laredo. ¿no? Ese es el eje principal, y entonces vemos el Yo, estado de las carreteras, y pues también es lamentable.
1: Estoy equivocado, o en algún momento eh, el presidente Peña Nieto ofreció restablecer las vías férreas al principio de este sexenio, ¿no fue así?
23: Eh, publicaron un programa nacional de infraestructura, uh -huh. donde decía que iban a rehabilitar veintitantos mil kilómetros de carreteras... O sea, ah, ese, y, pero el tren con participaciones mínimas o sea, así dijeron que iban que hacía falta conectar algunos tramos porque también hay un tema de que ahora son diferentes operadores y cuando se hace un cambio de uno de la vía de un operador a otro el otro operador cobra mucho dinero y luego
1: hay vías anchas y vías estrechas
23: así es no tenemos este, vías suficientes para llevar este, carga de doble altura o sea hay un tema ahí importantísimo con el ferrocarril que se dejó pues se abandonó prácticamente. O sea, el,
2: tren que, el único tren que funciona en este país es La Bestia.
23: Es uno de los que funcionan. Es sí, pues sí. Y igual también tenemos el eje que va del centro del país hasta Laredo y por ahí conecta con el centro de Estados Unidos y la costa este y digamos que es la vía que más utilizamos. Pero contenedores por la frontera de Estados Unidos... Al año entran como 500 mil. De, de allá para acá. De, de México a Estados Unidos. Ah, de aquí para allá. Pero camiones entran 5 millones.
1: ¿Y qué llevan? Perdón. ¿De, de, de qué se componen esas, esas cargas?
23: Bueno, lo principal que exportamos nosotros a Estados automóviles, Unidos son automóviles.
1: Yo lo, lo pensé, porque somos los, uno de los mayores armadores del mundo, ¿no?
23: Así es, estamos como en el quinto o cuarto lugar de armadores del mundo, porque además la industria automotriz de Norteamérica ya es una sola, o sea, los componentes van y vienen entre México, Canadá y Estados Unidos, cruzan la frontera varias veces, o sea, es, una, es un ejemplo de industria bien integrada en los dos países, pero después que le vendemos mucho a Estados Unidos, pues le vendemos... Por ejemplo, la mitad de los refrigeradores que compra Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, son mexicanos. La mitad de las televisiones, eh, bueno, y en otros productos, pues no sé, el 90% de los aguacates que se comen son mexicanos. Bueno, eso es lo
1: único que realmente mexicano, porque todo lo demás somos maquiladores de...
2: Ajá, es que ¿no? ese es otro punto. ¿no?
23: Bueno, la, las exportaciones de agroalimentos, digamos de alimentos procesados y alimentos así tal cual se recogen de la tierra el año pasado fueron 27 mil millones de dólares, más que el petróleo, más que las remesas, más que el turismo. O sea, realmente al, a la industria agrícola eh, le he ido bien estos últimos dos años en el tema de exportaciones.
2: A ver, eh, el próximo lunes, voy a decir algo que probablemente te va a horrorizar, como ya ha horrorizado a varios. El próximo lunes vamos a tener una mesa sobre TUMIN, esta, este modelo de economía sustentable que se... Yo tengo mis este, mis reservas con el asunto por eh, los, lo que implica para el Estado, para lo que implica en términos de, de esos impuestos que se necesitan para hacer carreteras. Pero para que no haya estas iniciativas donde la gente dice, bueno, pues si el Estado no me está dando, no, o sea, si mis impuestos de todas maneras se van a corrupción, pues entonces yo me arreglo contigo y jugamos a que nos damos billetitos del,
1: del, monopolio. del
2: monopolio. Este... ¿Qué tiene que hacer el Estado? O sea, realmente si quisieran hacer algo, que tendrían que hacer? ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros como, como eh, pagadores de impuestos?
23: Pues yo creo que algo que tenía que hacer es que realmente ofreciera los servicios uh -huh. que debería de ofrecer cualquier gobierno. O sea, si tenemos que gastar nuestro dinero en educación, si tenemos que gastar, bueno, los que pueden en seguridad privada, eh, si tenemos, o sea... Todo todo eso, o sea, si el gobierno lo, lo diera como un servicio, pues realmente no tendríamos problema en pagar impuestos. O sea, la recaudación de este país equivale 12% del PIB y nos estamos quejando de que pagamos muchos impuestos. ¿Por qué? Pues porque hay unos cuantos cautivos, hay un montón que no pagan, que están en la informalidad. Casi 60% del mercado laboral es informal, entonces... Si el gobierno diera esos servicios, seguramente si nos cobraran, si recaudaran 20 o 30% del PIB como en otros países, no nos quejaríamos, pero pues tendríamos a final de cuentas un ingreso disponible mayor porque no tendríamos que gastar en salud, en educación, en seguridad, ¿no? entonces creo que esa es parte fundamental de que el gobierno gastara mejor. Y que también no viéramos esos dispendios, ¿no? O sea, ves las caravanas de los funcionarios y dices, a ver, se reúnen para hablar del problema ambiental en la Ciudad de México y afuera donde están reunidos hay 60 suburbans. ¿no? Entonces, que
2: gastan un montón de gasolina, que, ah, que contaminan un montón, que este están, sí, constituidos por hordas de seres que, bueno, tienen un trabajo pues sí, pero ¿por qué les voy a pagar yo. Lo único que yo siempre puedo decir a favor de los impuestos es, recuerde, sus impuestos mantienen esta radiodifusora. Y paga nuestros salarios. Exacto, <risa> es que por o sea, pagar impuestos. Sí, claro, o sea,
23: digamos que es el tipo de gasto que vemos así en cosas que dice uno y para qué, cuando decimos, pues, ¿para qué estoy pagando impuestos?
2: ¿No? Para que exista Radio Unami, no, con para, esa idea tan
1: y, y para que me exista me la, la Universidad Nacional de México, ya con eso te, me daría por ya bien con servido. Eso me despido. Así, claro,
23: o sea, hay muchas cosas muy o sea que se hacen muy bien y se, y se gasta bien o sea ahí están todas las universidades públicas bueno, el bueno. sistema de salud que ahí más o menos te funciona eh, digo, atiende a tener una mesa de, de diabetes
2: que diría lo contrario pero sí claro no o sea y eso y tenemos que seguir trabajando por eh, las diferentes eh, las diferentes propuestas para combatir la corrupción ¿no? así Porque, es
23: es un tema fundamental o sea es uno de los frenos al crecimiento totalmente de la corrupción
1: Francisco Rodríguez, economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Capozalco y nuestro economista de cabecera que nos logra explicar qué es el PIB sin que moramos en el Nintendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias te damos un muy fuerte
23: abrazo. Saludos al auditorio igualmente. Gracias. gracias.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
10: Sleto el fufu y sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó. Cayendo el muerto, soltando el llanto. <risa> Ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doctor. De un coraje se le enfrió que poco aguante. Lo sacaron con los tenis pa' delante Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado Esa noche, como actriz de gran cartel la consagraron Cuando vivió el infeliz, ya que se muera y hoy que ya está en el feliz qué bueno era sin embargo se veló y el rosario se rezó y una voz en el silencio interrumpió Ya pasa la botella no, no te quedes con ella y la botella tuvo el final de quieto murió, murió murió ¡Oh! compadre, están pasando cosas muy raras mato, de veras, se está muriendo gente
24: que antes no se había muerto mato.
10: yo creo que Adriel ese secleto se enfrió pues lo que debe jamás lo pagó tipo malaje no fue tan
7: guaje,
10: claro Con lo caro que está todo Regalado le salió El velorio fue un relajo, pura vida La peluca y el café fue con bebida Y empezaron con los cuentos de color Para ir pasando Y acabaron con que Cleto ya se andaba Chamuscando, Se pusieron a jugar A la baraja Y la viuda en un albur Perdió la caja Y después por reponer Hasta el muerto fue a perder Y el velorio se acabó Hombre, no hay que ser Tengo en mi casa Cleto, hijo ¿Y? y ahora dónde lo meto Pero como ya dijo Luzo Señor Murió, murió, murió.
0: Primer movimiento para
1: afinar el día. Cleto murió definitivamente, pero
2: sí tuvo el final de Cleto tuvo el final de Cleto. Esto fue Ernesto Anaya con en su disco Los Encantos de Chava Flores cerró sus ojitos Cleto tenemos un ejemplar bonito
1: tenemos un disco un
2: disco que vamos a regalar por en este twitter. momento ¿Cómo? al primero que nos mande un twitter a arroba p y diga quiero Cleto
1: a, a, más fácil, e imposible. ¿Me dejan hacer una recomendación rapidísima? Adelante. Eh, va. Eh, La maravillosa historia del tiempo y sus circunstancias, el libro de Salvador Casanova, hablando sobre cómo se mide el tiempo en diferentes culturas, historia, literatura. La verdad, lo leí, me encantó, me parece un libro espectacular. Ya está en librerías, está editado por Iure Editores y Horizontum. Acérquense porque de verdad, es, de esas recomendaciones los lectores nunca fallamos cuando damos una recomendación, palabra de lector, la maravillosa historia del tiempo y sus circunstancias de Salvador Casanova, editado por yure en su librería de prestigio y esto no es un anuncio, es una recomendación sí, ¿Tenemos... No,
2: no es un anuncio porque las librerías de prestigio ya son como
1: dos, Do, uno, una y está, y se llama Shakespeare and Company uh, no, tenemos un invitado muy, muy muy especial con el cual Hemos hablado mucho y muy animadamente desde que inició primer movimiento y por fin nos vemos la cara. Tito Ballesteros.
7: Feliz mañana. Estamos, sí. está aquí
1: con nosotros. Eh,
7: eh, definitivamente el tema virtual termina siendo un acompañamiento del escenario real. Hoy pues yo tengo la oportunidad, la feliz oportunidad para mí de poder verlos de manera personal. Entonces, digamos, es un complemento, lo primero. Y lo segundo, si ustedes le dicen a sus hijos o a sus familiares que se desconecten del celular, pues hay que decirle a los oyentes, si tuviéramos una cámara aquí, que Benito está conectado, ustedes están conectados permanentemente con la tableta, el celular, definitivamente, ¿no? Llega a nuestras vidas para quedarse a Internet.
18: Hablando
2: de eh, poner una, una cámara aquí, ¿qué opinas de, de la radio por
7: tele? Hay una radio en Brasil que coloca o que tiene una cámara puesta en el estudio. Uh -huh. Lleva un invitado, a un político, uh -huh. conectado al polígrafo y le pregunta. <ríe> la semana pasada conocimos de un dinero que tenía un destino, que era el colegio de la, del municipio, pero parece que lo invirtieron en otra obra... Eh, que favorece a un familiar suyo. ¿Para dónde se fue ese dinero? ¿Para su familiar o para el colegio? Y la cámara muestra el polígrafo.
2: ¿Y qué, y qué pasó?
7: Bueno, pues es una manera como la cámara podría apoyar de alguna manera también eh, este tema de la radio. Al final, hay quienes dicen que pues el mundo tan cambiante sí podríamos colocar... Eh, una cámara, pero dependiendo del formato. Uh -huh. Si es un radioteatro, no tendría sentido. Pero si es un invitado y la gente quiere conocerlo, tendría sentido. Entonces, sí, pero dependiendo del formato. Digamos, es lo que conocimos a partir de un estudio que hicimos con diferentes personas. Pero al final también, eh, eh, Fernando Chamizo nos recordaba una frase, una conversación que tuvo con Eduardo Galeano, y le pregunta, maestro, ¿la radio o la televisión? Y Galeano dice: La radio, porque en la radio los paisajes se ven más bonitos.
2: En la radio los paisajes se ven más bonitos porque justamente no se ve el detrás de cámaras, ¿no? No se ve que estemos este, haciendo señales como de pitcher y catcher con la. Con la cabina, no se ve que estemos eh, como, como los niños malcriados pegados en el celular. Ah, este,
1: no, pero estamos pegados en el celular por un motivo. O que estemos, claro. o que
2: estemos escuchando una plática sobre el PIB y, y estamos poniendo cara de que sufrimos como, como condenados porque no entendí, porque bien a mí no acabamos de entender. Todas esas cosas no aparecen, ¿no? Esos paisajes, esos esas manchas en el paisaje no aparecen por la
7: radio. De acuerdo.
2: Y sin embargo es una tendencia cada vez más, eh, pues más común más asendrada, ¿no? el, el poner una cámara en el estudio porque la gente quiere ver, porque estamos acostumbrados ya a ver.
7: si sí, hay, hay una radio en Colombia Homo que, bien, bien que bien. llevan a una mujer, a una modelo espectacular, y en la medida en que aparezcan más visitas, ella se va quitando la ropa y la cámara la va mostrando. Benito, ¿ponemos o no ponemos cámara?
1: No, no, <risa> no con esa lógica no, ni bueno, con ese no, sentido, no, no. por supuesto. Pero, pero tal vez... Pero
2: pero lo, lo, lo encuentro... hermoso que es la gente sin que la veas. O sea, la, la terrible decepción que se lleva mucha gente, o cua, que se lleva uno cuando ah, sí, ve cuando a, a, a quien hace radio y dices, pero ¿cómo? Esa así voz...
1: Es. ¿Ese ¿No era flaco?
2: No era, no era otra cosa. Era, no era guapo. Yo me lo había imaginado de otra manera y pero, resulta que es así.
1: Amo la radio, pero no satanizo la televisión como medio, y másis como medio público. Quiero decir son complementarios y no solamente eso pueden ayudarse enormemente sí. uno al otro ¿sabes qué? sobre todo y lo pienso en términos de de, de llegada, uh, quiero decir la televisión, las ondas volátiles de la televisión viajan más lejos que las de la radio uh, y esto hace que uh, tu público crezca en, de muchas medidas. Bueno, nos
2: acaban de escribir de Trinidad y Tobago, alguien sí. que solo despertó nuestra envidia más espantosa sí, pero nos mandó
1: una le mandamos... foto de una playa en Trinidad y Tobago Sí, Lo
2: francamente... más cerca del
1: mar que hemos estado es una
7: postal sonora <risa> una posta... Sí, que nos
2: mande una postal sonora de Trinidad y Tobago, justamente eso puede
7: hacer la radio. Sí, claro, claro y, y por ejemplo un programa podría terminar con el paisaje sonoro de... El entierro que se hizo a un personaje muy conocido en América Latina uh -huh. o que un oyente pudiera terminar el programa, no siempre nosotros le demos paso al otro para que nos cuente el paisaje sonoro de su ciudad, cómo está ahora que están construyendo el metro o por qué no con el paisaje sonoro de ese gran partido de fútbol en el que ganó su equipo, con el ambiente de la gente cantando, gritando, llorando. Es una manera también en que pueden construir las historias a través de la radio Y no solamente participaciones, digamos, habladas o por teléfono Me parece que también podemos darle el paso para que se conviertan en productores
2: Y eh, justamente tú formas, productores formas, gente de radio Eres docente de radio en América Latina ¿Con qué te encuentras? ¿Con qué te encuentras ahora con las generaciones de estudiantes que entran a trabajar en radio?
7: Ah, no, pues obviamente la apatía es, ¿Sí? es enorme, claro en todas partes, desde Argentina hasta México, pasando por el Caribe. Es decir, eh, hay un desaliento. Bueno, hay gente a la que le gusta la radio, pero son los menos, ¿no? Son los menos. Las personas quieren tener sus propios emprendimientos. Uh -huh. Las personas no quieren buscar una organización, digamos, en la que puedan trabajar. Y además hay otra necesidad. A Mark y a Ler han dicho... La radio en general tiene un inconveniente, la radio de AM, por ejemplo, uh -huh. y es la sostenibilidad económica. Un muchacho que trabaje desde México hasta Argentina, pasando por el Caribe, si encuentra un espacio en una radio en AM, podría tener alrededor de unos 350 o 400 dólares si consigue un empleo. Tendría que vender una publicidad, en fin, digamos el modelo como tal, para acceder a estas frecuencias laboralmente, pues cada vez es más difícil, ¿no? Ni qué decir de una emisora de FM, ni qué decir. Entonces, eso también de alguna manera va generando un desaliento. Algunos chicos son amantes de la radio, pero en general eh, cada vez es más difícil. La radio está viva, por supuesto, y tiene un nuevo aliento todos los días, pero también hay que reconocer que los modos de escucha también han venido cambiando, ¿no?
1: Tito Ballesteros, gracias por estar esta mañana con nosotros, vienes de paso, de visita, vas a estar aquí hasta el fin de semana, ¿no? Me parece. Hasta mañana. Hasta mañana, bueno. Y entonces esta mañana. Bueno, hasta mañana. Es, ha sido siempre un placer contar con tus colaboraciones desde Bucaramanga, incluso un día en que tembló y mientras estábamos hablando. ¿eh? Eh, no sabes cuánto te lo agradecemos y cuánto te agradecemos esta visita y todo lo que nos has enseñado sobre sí, la Si cada
2: vez que damos la, la hora, por ejemplo, pensamos sí. Tito eh. oh. que ya no se dé la hora, que es uno de los mitos de la radio. Es o darla, pero cabeza.
7: digamos, ¿no? Condimentada, como por ejemplo son las... Eh, ¿Qué hora es? 8.57. 8.57. Es un buen momento para arrojar las basuras en su lugar y para que los políticos se roben menos el dinero y lo pongan en función de la comunidad
1: a, Perfecto. A, a ver va, son las 8.57 es hora de arrojar a los políticos en su lugar <risa> muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros Tito Ballesteros un inmenso placer, bienvenido esta es tu casa, Radio UNAM, Radio Pública.
2: Muchas gracias Tito
1: Primer Movimiento
0: Información Azul y Oro estos son los cinco pasos para votar este 5 de
14: junio Infórmate sobre los candidatos Analiza tus opciones
4: Intercambia ideas
2: Decide, consciente e informado.
4: Y entonces vota. Un voto informado es un voto acertado. Recuerda, este 5 de junio vota en la elección del constituyente. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral. INE.
0: Te habla Javier González Sirión. Los partidos te lo han puesto difícil si no quieres votar por ellos. Por eso te voy a explicar cómo funciona la boleta del constituyente. Tendrá dos partes una con los de siempre y otra la que a ti te importa con el nombre y el número de cada candidato independiente arriba hay un recuadro, ahí tienes que anotar el número del independiente por el que quieres votar, es fácil solo anota el 3, porque tú más 3, vamos por una nueva ciudad, Javier González Irión
4: candidato independiente, vota 3
13: hay cosas a las que todos en la ciudad deberíamos de tener derecho derecho a respirar aire limpio, derecho a un mejor transporte público, derecho a mejores servicios, derecho a tener un medio ambiente sano, derecho a tener agua potable a tu
17: alcance, y derecho a contar con fuentes de energía limpias. Tú, tienes derecho a una ciudad limpia, una ciudad verde. ¿Sabes cómo garantizarlo? Elige verde. Así
2: podremos garantizar que tus derechos estén en la constitución de la Ciudad de México. Ciudad limpia, ciudad verde. Porque el Partido Verde sí cumple.
15: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Muy buenas tardes.
0: 30 de mayo.
14: Encuentro Social
15: Soy Santiago Grill Llevo
4: más de 20 años defendiendo la democracia en nuestra ciudad Hoy podemos escribir nuestra propia constitución, porque aquí cualquiera hace lo que le da la gana y se sale con la suya Que los malos gobernantes se vayan a su casa y los corruptos a la cárcel Adiós fueros y privilegios Que nadie se atreva a contaminar nuestro aire adueñarse en nuestras calles o de plano, robarnos nuestra tranquilidad contigo lo haremos mejor. Vota Pan.
23: Ya llegué, Ma. Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre te deja algo. Oye, y. ¡Ah! ¿Qué pasó, Ma? ¿Qué
16: pasó? Es que tienes. Tienes el ojo cuadrado. Ay, Ma, nada ¿te parece?
3: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC. Te dejará con el ojo cuadrado. ¡Nam!
0: Primer movimiento: Información azul y oro.
4: Corte Informativo el Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM otorgó la venera doctor Celestino Porte Petit candaudad al académico Manuel Luciano Jalibis, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El Galardón reconoce sus aportaciones a la ciencia jurídica y su trayectoria de más de 30 años en la formación de profesionales en la materia. Okay. El Museo Universitario de Ciencias y Artes abrió sus puertas para alojar la Bienal UNAM de Artes Visuales 2016 que reúne obras de estudiantes, egresados y profesores de escuelas de artes del país. La muestra, que estará disponible hasta el 17 de junio, expone 330 trabajos en las instalaciones de la Facultad de Artes y Diseño y el Instituto de Ingeniería de nuestra Universidad. Tras el inicio de la exhumación de más de 100 cuerpos hallados en una fosa clandestina de Tetelcingo, Morelos, familiares de desaparecidos denunciaron que las autoridades han sido renuentes para concretar estas acciones. Habla Manuel Ramírez, padre de una joven extraviada. Es un dato
23: más de la impunidad que se vive de la corrupción en nuestro país. No es posible que, que se utilicen a nuestros muertos precisamente para hacer eh, algunas
4: porquerías para callar la corrupción la violencia que existe en nuestro país Arturo López, titular de la unidad especializada en investigación de terrorismo acopi y tráfico de armas informó que decomisaron más de 28 millones de pesos entre efectivo en dólares, euros armamento, vehículos, joyas y un inmueble a un grupo delictivo que opera en Jalisco El inmueble asegurado con un valor estimado de 5 millones de pesos era utilizado como una casa de seguridad para ocultar recursos económicos producto de diversas actividades ilícitas Evodio Velázquez, presidente municipal de Acapulco, demandó un plan de apoyo de los gobiernos federal y estatal por 15 mil millones de pesos para rescatar el puerto de la violencia y la inseguridad.
20: Acapulco no solamente debe ser atendido con la parte de la contención policiaca y militar y operativa. Acapulco debe ser atendido con la reestructuración de un tejido social que se ha venido dañando durante muchos años.
4: La dirigencia nacional de PRI presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y ante la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México, contra el delegado en Coctemo, Ricardo Monreal, por el presunto desvío de recursos públicos en favor del candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas. El sistema de transporte colectivo Metro suspendió el servicio en la línea 2 de la estación tasqueña a Xola por un deslave en las obras de ampliación de río churubusco Itlalpan. Autobuses de la red de transporte de pasajeros darán servicio provisional a los usuarios. Habla Edgar Tunguí, secretario de Obras de la Ciudad de México.
20: Durante la madrugada, al momento estar retirando el núcleo de tierra que nos faltaba ya por eh, la parte final debajo de este túnel sur digamos tuvimos un pequeño desprendimiento de terreno está controlado, no tuvimos la verdad es que eh, ningún riesgo, nosotros estimamos que sean unas pocas horas esperamos que cerca del mediodía ya podamos tener liberado el servicio.
4: Como parte de su visita oficial a Venezuela, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró que Fidel y Raúl Castro confían en que el gobierno de Nicolás Maduro superará las críticas internacionales que desprestigian a su administración En medio de esta contraofensiva imperialista y oligárquica que se opone a la integración de lo que José Martí llamó nuestra, nuestra América. ¿no? Miles de brasileños salieron a las calles para manifestar su apoyo a la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Aseguran que el mandatario interino Michelle Temer orquestó un golpe de Estado contra la democracia. Habla Claudia Rodríguez, integrante de la Unión Brasileña de Mujeres. Lo
2: que se instaló en el país fue un golpe retiraron a una presidenta electa legítimamente porque no tenía acusación concreta contra Dilma. Ella no hizo nada para que fuera impedida. Es precisamente esto, el pacto de la élite para aplastar al pueblo.
4: Estudiantes de Paraguay se manifestaron en Asunción para exigir al presidente Horacio Cartes una reforma que garantice la gratuidad de la educación superior. Diego Ramírez, vocero del movimiento, explicó que el 70% de los jóvenes en su país no tienen la posibilidad de pagar una carrera universitaria. Así que el conocimiento debe ser libre, el acceso a la información la universidad en sí debe ser gratuita. Nosotros hoy, como estudiantes de la
1: Universidad Nacional, pedimos basta de aranceles.
10: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you.
4: Hace 75 años nació el músico estadounidense Bob Dylan Considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX A lo largo de 55 años de trayectoria ha incursionado en géneros como el folk, rock y blues Like a Rolling Stone, Just Like a Woman y bowen in the Wind son algunas de sus canciones más populares Hasta aquí la información, esperamos en nuestro corte vespertino.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: 9 de la mañana con 7 minutos antes de pasar a poesía si necesaria. ¡Feliz cumpleaños, Bob! Gracias por habernos acompañado. Yo, desde que Bueno, de toda la vida, pues. Uh -huh. Pero a ver, ya, nos vamos con Fernando del Paso, con un libro bellísimo. Y, y da gusto, ¿no? Juana Inés, ¿qué pasan estas cosas?
2: Sí, sí, da gusto. Es que estaba yo buscando canciones de Bob Dylan para cerrar el programa. Vamos a cerrar con una que a mí me gusta. Este, porque no está Luisa... ¿Cómo es posible que sea cumpleaños de Bob Dylan y no esté Luisa? A ver, ¿cómo pero, es posible? Oye, perdón, yo visto
1: a Bob Dylan antes de que Luisa naciera.
2: Bueno, sí, pero no eres yo? tan entusiasta. Ok, no soy... Ah. Ok. Bye. ¡Feliz cumpleaños, Bob! Bueno, eh, para quien preguntó... Alguien preguntó por redes, por Luisa Iglesias. Este... Tuvo una emergencia materna, pero... Pero nada grave. Nada grave, mañana regresa. El Colegio Nacional... El, su, su departamento de publicaciones hizo una muy buena labor de reedición de un libro de Fernando del Paso, de Sonetos del Amor y de lo Diario, que era pues un, un pues casi un cuadernillo de, de empastado en rústica en, con cartoncito. y empastado,
1: ahora, empastado rústicamente, que no es lo mismo.
2: Empastado en rústica es el término <risa> es el término técnico, no me voy a meter en más. Pero el eh, recuperaron este libro, hicieron un, un tomito... De este empastado, empastadura, como debe de ser, y con todos los sonetos de bueno, algunos de los sonetos de Del Paso y sus propias ilustraciones. A mí me gusta Del de Paso, me gusta más como poeta y ensayista que como ilustrador. Pero bueno, pues usted puede, gracias a nuestros amigos del Colegio Nacional, dos eh, escuchas de primer movimiento pueden decir si les gustan o no las ilustraciones de Fernando del de Paso. Vamos a regalar dos, dos ejemplares. Eh, tienen que, no sé, Bania Anuche A ver, uno por cada red Ah, ya vi, ves, es que estaba aquí Bania no... lo
1: tiene todo organizado
2: Todo lo tiene aquí, Bania, ajá Los vamos a regalar por Twitter Fernando del Paso Los este, los edita el Colegio Nacional Agradecemos enormemente Tienen que escribirnos A arroba Con el hashtag sonetos Todos con nombre completo Y hashtag dice aquí Bania Anuche Y si no Sufro como Vania y no les vamos a dar nada. Y vamos a escuchar soneto para una margarita. Pecho por pecho, amor, ojo por ojo, te arranco y no me importa y me arrepiento porque te tengo y no en mi pensamiento, como a la margarita te desojo. Hoja por hoja, amor, en un manojo que hace y deshace y vuelve a ser el viento. Y no lo siento, no, pero lo siento. Como a la margarita te despojo se pasa así mi vida en desnudarte te desnudo y conjugo en el olvido al que te olvidas ir y regresaste del que llegando vuelvo a recordarte me querrás no te quiero me has querido te quiero si me quieres me olvidaste
7: Qué
0: bonito. Donde todos rugen, el puma ronronea. La Mesa del Día
1: El derecho de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado constituye un cambio de paradigma con múltiples implicaciones en las relaciones entre los pueblos indígenas y los estados en América Latina.
2: El desarrollo de la aplicación de un sistema de consulta a pueblos indígenas que cumpla con los estándares internacionales, de tal manera que garantice a los pueblos su derecho de participación, su integridad étnica, social, económica y cultural, es el reto que han asumido los estados.
20: A
1: partir de esto conversaremos sobre las diferentes formas de gobierno y representación que han encontrado los pueblos indígenas en México, cómo los llevan y cómo se insertan en un gobierno federal. Además, tendremos los detalles de la presentación del libro Consulta Territorios Indios e Información Manual de información, manual de uso múltiple, perdón. Y está con nosotros el doctor Nemesio Rodríguez, encargado de la oficina en Oaxaca del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad y uno de los autores del manual.
2: Así como está también Guillermo Padilla, abogado antropólogo y consultor del programa México Nación Multicultural. Eh, buenos días a los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos,
20: buenos, días. buenos días a ustedes y gracias por la oportunidad.
1: Uh, si alguno de los dos tiene un radio encendido, por favor, si lo bajan para poder escucharlos bien, lo agradecemos mucho. No lo
2: tenemos, ah, no hay radio.
1: No, entonces que se separen de la bocina nos pide nuestra... No, que se
2: separen uno del ah, otro. Ah, que se
1: separen uno del otro, qué cosa más
21: curiosa. <risa>
1: Yo sé que son amigos, pero por favor sepárense momentáneamente. Sí, sí claro. A ver, en, comenzamos. Doctor Nemesio, de Nemesio Rodríguez. Cuéntanos de qué hablábamos, de a qué hablamos cuando hablamos de consulta y gobernabilidad.
20: Pues de algo sencillo por un lado y complejo por otro. Sencillo en términos de que es una forma de participación de la población indígena en las decisiones que se tomen sobre sus territorios, entonces que ellos puedan opinar. Complejo es armar. La consulta, porque no puede ser un machote, sino que es una cuestión que debe armarse en cada lugar y en cada momento, con cada pueblo, ya que estamos hablando de que hay formas diferentes de concebir territorio, recursos, la vida en general. Entonces, esta hay dos, como hay un choque epistemológico.
2: Claro, el... Ahí,
20: está la... Ahí está la complejidad
2: Claro, este choque epistemio... epistemológico Se refiere a que están insertos en, un... en una federación Me imagino
20: Están insertos en una federación Pero a su vez tienen sus particularidades
2: uh -huh.
20: o sea, Tienen sus propias visiones del mundo eh... Y cada una de las lenguas Es una visión del mundo Entonces no puede ser una cuestión así Generalizada sino que hay que construir la consulta en cada lugar.
1: Choca, ¿Choca los sistemas de gobierno, los usos y costumbres con las políticas públicas de los gobiernos federales? ¿Hay un choque cultural que se traduce en un choque real todos los días?
20: Es que la política pública no contempla las diferencias. Las declara, pero en los hechos no las contempla. Entonces establece normatividades para el conjunto nacional que no son un conjunto nacional diverso, uh -huh. rico en su diversidad. Y ahí es donde hay un choque enorme. casualmente, en la medida de que el Estado se atribuye eh, la gran parte de los recursos naturales uh -huh. como tal para concesionarlos a terceros, esto hace que crezca el
2: grado de conflictividad en el conjunto nacional. Ok, eh, abogado Guillermo Padilla, ¿cómo, ¿cómo vivimos esto? ¿Qué pasa desde el lado del derecho? ¿Cómo se, cómo, cómo se metaboliza? ¿Qué se hace con estos choques?
5: Sí, bien. Eh, ustedes leían inicialmente que con el derecho a la consulta previa hay un cambio de paradigma. Uh -huh. ¿En qué consiste ese cambio de paradigma? Consiste en lo siguiente, hasta el convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas y tribales, entendiendo por ellos los que no siendo indígenas tienen características que los diferencian del resto de la sociedad, como puede ser en el caso mexicano algunos pueblos afrodescendientes. Cuando estos pueblos durante toda la vida republicana fueron... Objeto de la intervención de las políticas públicas, de las decisiones que tomaba el gobierno sin que ellos participaran, sin que ellos fueran escuchados sobre si estaban o no de acuerdo con estas políticas o con los megaproyectos que estaban afectando sus tierras y recursos naturales. A partir del convenio 169, que hay que recordar que tiene más de 22 años de estar eh, vigente en México, uh -huh. el cambio de paradigma consiste en que estos pueblos pasan de ser objetos a ser sujetos. Uh -huh. que deben ser consultados previamente a la in, eh, el inicio de proyectos o la formulación de políticas públicas. O sea, es un cambio de paradigma histórico que plantea un antes y un después uh -huh. y que obviamente eh, constituye un, una oxigenación a la democracia mexicana. Es, es un cambio de paradigma muy profundo, muy importante que lamentablemente no ha sido adecuadamente implementado eh, eh, con todos los beneficios que trae en, en México.
1: Pero dices que debería ser implementado, pero no no lo es. O sea, sigue habiendo una ruptura entre las fórmulas tradicionales de gobierno, los mandos tribales, o sea, quiero decir los usos y costumbres, los bastones de mando y las la forma de gobernar del municipio de Junto, por ejemplo. Sí,
5: así es, así es. Lamentablemente eh, eh, México es tal vez uno de los países de América Latina, donde menos implementación se le ha dado a este derecho que ha sido tan importante en otros países, uh -huh. al punto de cambiar eh, la estructura misma del Estado para responder a este nuevo reto histórico, que es involucrar a estos pueblos históricamente marginados para que sean actores del proceso de construcción y consolidación de un Estado de Derecho.
2: A ver, y yo les preguntaría a los dos ¿cómo, ¿Cómo se reconcilia? O sea, ¿cómo ¿Cómo se ha hecho en otros lugares Para reconciliar? ¿Cómo cabemos todos? ¿Cómo cabemos todos? Porque también Del, del lado de la, del federalismo Se puede decir, bueno, somos todos Y estamos bajo un mismo sistema Sistema de leyes Y todos nos vamos a guiar Porque todos somos mexicanos antes que cualquier otra cosa ¿Cómo se reconcilian estos dos discursos? Eh, Nemesio Rodríguez
20: es un proceso Ay. Es un proceso Es decir, este planteo de cambio de paradigma uh -huh. Implica un proceso de cambio de conciencia nacional
22: uh -huh.
20: Implica a todos los habitantes del país En términos de respeto al otro Respeto al diferente uh -huh. Diferencia por antonomasia Es lo que conforman los pueblos indígenas uh -huh. ¿vale? cosa que digo, no se respeta. Y les pongo un caso. Uh
22: -huh.
20: ¿Y qué pasa con estas normas generales? Por ejemplo, para entre los tequistlatecos, es decir, los chontales de Oaxaca, están en la zona de Sierra Sur, pegados al Istmo de Tehuantepec, la lengua está en un proceso de extinción. Uh -huh. Un grupo de jóvenes, empiezan con un proyecto que llaman los abuelos cuentan, para recuperar la estructura lingüística. Uh -huh. Y van a la CDI, plantean este proyecto que es importantísimo, porque es el rescate de una lengua a punto de extinción, y le dicen que no entran las normas de operación, porque menos del 10% de la población no habla esa lengua, entonces no pueden tener acceso a recursos para poder apoyar el desarrollo que actualmente lo que están pidiendo es apoyo para rescatar la lengua y la norma de operación se lo impide entonces son normas de operación establecidas en general pero que no respetan la diversidad del país si el país se reconoce constitucionalmente como multicultural no genera una estructura de Estado, de interculturalidad. que ahí es donde se genera un problema y un conflicto. Es cosa que hay que superar, es decir, la consulta es parte de los procesos para superar este conflicto.
2: Ok. La consulta, ¿cómo la, ah, sí. la consulta? Porque ya ese es el, el centro de, de esta discusión. ¿Cómo se hacen estas consultas, Guillermo Padilla?
5: Sí, eh, la, el título exacto como aparece este derecho en el Convenio 169 de la OIT es consulta libre, previa e informada. Uh -huh. Cada uno de estos uh, adjetivos tiene un significado jurídico muy importante.
22: A ver. Libre
5: quiere decir que los pueblos no pueden ser obligados a participar en estas consultas, no pueden ser constreñidos o no, puede ser, eh, no pueden ser objeto de la, la oferta de prebendas para que participen. Ellos deben autónomamente eh, decidir si participan o no. En, en ese sentido es libre, uh -huh. previa. Quiere decir que antes de que se inicie un proyecto, cuando se está diseñando el proyecto, cuando se está formulando la idea sobre un desarrollo legislativo o de política pública, es en ese momento que los pueblos deben ser consultados. En ese sentido se entiende previa. E informada, quiere decir que los pueblos deben tener acceso a toda la información que es relevante para que ellos comprendan de una manera absoluta y culturalmente adecuada, es decir, en su idioma, a través de traductores de su confianza, etcétera Ellos deben tener ese acceso a toda la información para que su participación se dé con todo el conocimiento sobre el impacto, sobre los efectos, etcétera. Uh -huh. Al punto que, por ejemplo, todos los proyectos que de alguna u otra forma alteran la naturaleza, tienen que tener un estudio de impacto ambiental. Los pueblos deben participar en este estudio, es decir, ellos deben decir eh, eh, a, a quién hace el estudio, eh, sobre qué debe girar el estudio, eh, qué debe el estudio que debe revelar que sea importante para ellos. Todas estas cosas eh, constituyen lo que hoy en día se conoce como los estándares internacionales de este derecho, uh -huh. estándares que han sido formulados por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recomendaciones de la Comisión Interamericana, o recomendaciones del Relator Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, o de la Comisión de Expertos de la OIT. También la experiencia en otros países del continente es relevante para México. Eh, eh, los, los jueces mexicanos que según el artículo primero de la Constitución Federal, de la Reforma del 2011, deben ejercer el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Al hablar de convencionalidad, se este está hablando del Convenio 169, que es de donde emerge este derecho. Sí. Ellos deben conocer todas estas cosas, deben estar familiarizados con estos estándares internacionales y deben coadyuvar eh, eh, a que el Estado implemente este derecho adecuadamente.
2: Eh, ¿Podríamos eh, poner un ejemplo de este tipo de consulta? O sea, ¿en qué, en qué caso se utilizaría, ya se ha, ya se ha utilizado y, y qué ha sucedido, doctor eh, Nemesio Rodríguez?
20: Bueno, uno de los casos, digamos, ha sido en, en la, en la industria eléctrica, Ajá. en el planteo de los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec y casualmente, digamos... Un, se armó digamos una estructura de consulta uh -huh. bajo un sistema de protocolo inadecuado y con un proceso inadecuado
2: ¿Por qué inadecuado?
20: Inadecuado porque el protocolo que se tomó como en cuenta fue el de la CDI que es un protocolo en el cual no fue consultado uh -huh. si era el que se iba a aplicar si era el conveniente para aplicar
22: Uh -huh.
20: Entonces, digo, a partir de ahí En el proceso que se dio Hubo presiones a la población eh, Hubo falta de información clara eh, Hubo eh, problemas de intimidación a los participantes Y en toda esta serie a lo largo del proceso Invalidaron, tan, tan invalidaron que fue llevado a un juez, a un tribunal, y el juez perdió el amparo, y por lo tanto un proyecto que era muy importante quedó suspendido. En este momento, para otorgar créditos a las grandes empresas, los grandes bancos y la banca multilateral, como el Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, piden de que se hagan cuando tiene que ver con población indígena procesos de consulta
22: uh -huh.
20: entonces este amparo que significó que los fondos de inversión holandeses ya se retiraron del proyecto porque no fue una consulta adecuada no fue una consulta un proceso de consulta lo que pasó con los yaquis uh -huh.
11: en el
5: cual
20: si bien el juez da un amparo y por lo tanto tenían que parar el proyecto eh, el bicentenario como tal, el acueducto. Sin embargo, las instituciones del gobierno estatal de Sonora continúan con decir? pasando por encima de la ley, es decir, pasando por la, encima de la determinación de un juez. Okay. En este momento hay una consulta en proceso en el área maya sobre eh, cultivos o no transgénicos uh -huh. y ya hay presiones de estructuras gubernamentales sobre la población. Entonces, realmente hay que aplicar el conjunto de normas que implican un proceso de consulta en los términos que Guillermo estaba planteando recién. Libre, previa e informada.
2: Sí. A ver, te, le contestaría probablemente el, el gobierno federal que para eso están haciendo estas evaluaciones de impacto social antes de, de otorgar permisos para ciertos, eh, para, por ejemplo, para eh, todos los contratos que tienen que ver con la reforma energética. ¿Sirven de algo estas, nos preguntan en redes, sirven de algo estas evaluaciones, eh, doctor Guillermo Padilla?
5: Eh, ¿Tienen algo servir, que
2: ver con estas consultas?
5: Servirían mucho más si en esas evaluaciones participaran los pueblos. Es que... Toda vez que la consulta debe ser previa. Es uh -huh. en este momento, cuando se hacen esas evaluaciones, que los pueblos deben participar. Ellos deben ser parte del de el motor que diseña, que genera, eh, que pide estas evaluaciones. Ahí serían de utilidad. Pero si no están los pueblos, seguimos con lo, la misma historia de siempre. El Estado tomando las decisiones a espaldas de la población. Eso no tiene sentido. Y ahí no se está cumpliendo la naturaleza de este derecho.
1: Sí, me quedé pensando que desde el triunfo de la Revolución Mexicana Y con la intención de la creación del Estado Nacional Los pueblos indígenas nunca fueron contemplados en esta creación del Estado Nacional O sea, no estaban contemplados en el proceso de modernidad Y cada vez que la modernidad avanza va destruyendo identidad y montones de cosas ¿Hay manera de revertirlo? ¿Nemesio? Sí ¿Sí?
20: Utilizando la consulta, casualmente ese es un mecanismo Venga
2: de manera que cada que cada pueblo decida de alguna forma sobre su territorio y sobre eh, la forma en la que el Estado puede tener incidencia sobre él
20: claro es decir, y hay, hay cuestiones bastante interesantes, digamos, que se han dado a partir de intervenciones de la Corte Suprema de ¿Qué? Justicia de la Nación como es el caso Cherán y acaba de ser el caso de Pichátaro claro ¿no?
1: claro dos do... donde
20: reconoce o sea la, el, la corte ¿no? uh -huh. el derecho a la libre autodeterminación de municipio o de comunidad ¿no? y a decidir sobre sus recursos no solamente la utilización de recursos federales y estatales, sino también el uso de su territorio
1: ¿no? ¿Cuándo, dónde, a qué hora se presenta ...consulta territorios indios e información... ...manual de Mañana uso... ...mañana
20: a las 5 de la tarde... ...en la Casa de las Humanidades de la UNAM... ...en Coyoacán... Venustiano Carranza 162...
1: ...ahí vamos a estar... ...y
20: esperamos... Digamos, ...poner casualmente... la idea es una mesa redonda sobre consulta y gobernabilidad...
1: ...¿y quiénes estarán en la mesa?
20: ...y en la mesa estarán... Este, ...bueno... ...nosotros dos como autores la doctora Elia Beldaño, eh, Francisco, el Francisco López Pársenas y eh, el ingeniero Carlos Rojas. Y, este... y coordinará la mesa el hipnólogo José del Valle.
2: Y Guillermo Padilla, una ¿alguna última eh, consideración a este respecto? Eh, eh, se, ¿Se podrá hacer algo desde desde los pueblos indígenas o sea, ¿podremos podremos construir un un, una verdadera nación multicultural?
5: Eh, yo creo que sí, yo creo que el, el, el marco legal está dado, las condiciones están dadas para, para eso, eh, lo que hay que hacer es, eh, es perder el miedo de, 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 de que los pueblos sean actores fundamentales de su propio desarrollo que las cosas que afectan sus derechos fundamentales sean decididas previamente con ellos. Uh -huh. eso, eso es lo que hay que hacer y, y, y esa voluntad está ocurriendo en otros países del continente con efectos muy positivos, con muchos problemas, porque este es un derecho muy complejo, es supremamente complejo y hay corrupciones y hay y problemas que siempre aparecen, pero todo eso sobre la marcha se va afinando en aras de construir un Estado de Derecho y una democracia incluyente y participativa donde todos quepamos
1: Por supuesto y el principio básico es perderle el miedo al otro Exactamente ¿No? Estamos de acuerdo con ello, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros Doctor Nemesio Rodríguez Guillermo Padilla, mañana 5 de la tarde consulta territorios indios e información manual de uso múltiple, Casa de las Humanidades ahí en Miguel Ángel de Quevedo, digo Venustiano Carranza
2: Venustiano Carranza, 162, casi esquina con tres cruces en el centro de Coyacán. Muchísimas gracias a los dos por estar esta no, mañana. Muchísimas con.
1: gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Un abrazo. buen día. Hay que decir que eh, tenemos tres ejemplares. El, el libro en realidad se puede descargar en www.nacionmulticultural.unam.mx. Vamos a poner el vínculo en nuestras redes sociales para que puedan descargarlo. Pero tenemos, si
1: A usted le gusta el papel.
2: Si a usted le gusta el papel... Hay un tiro muy cortito pero tenemos tres ejemplares, eh, se hicieron muy pocos pero va, tenemos tres para regalar que se recogerán en la presentación el miércoles a las 5 de la tarde, Casa de las Humanidades, con, eh, eh, los vamos a regalar por, por tu... uno por cada red, hay que etiquetar arroba puik unam y enviar su nombre. Regalar tres ejemplares impresos de la obra. Aquí lo teníamos, Benito. Benito, tú sales huyendo.
1: Yo sal sí, me voy. Tengo, Tienes una
2: diligencia. Tengo una
1: Ahora sí, como los perritos, fuiste perdiendo. Sí. Eh, hasta, pero viene... No importa. No estás sola. Estás, no, ahí estamos... viene
2: Mireya para reforzarme.
1: Yo mañana estoy de regreso con ustedes a la hora de siempre.
2: Muchísimas gracias, gracias, Benito Taibo. Vamos a regalar tres ejemplares de consulta, territorios, indios e información, manual de uso múltiple, uno por... Twitter, uno por Facebook y uno por teléfono. Eh, solo tienen que poner arroba puik-unam y enviar su nombre y recogerlos en la presentación. Y nos vamos a música, por favor.
11: Vengo del rancho del Motacú, donde canta el Sayú, y en Casayer se traigo Urucú, pa' vender en Santa Cruz, y en mi Churú no traigo Somo, pa' convidarlo al patrón, y aquí en mi y traigo el alcohol, pa' blandarle el corazón, y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el Poblau, y el patrón enoja o dirá agárrenme ese capa por favor tírenle dos arrobitas nomás y que se mande mudar oh mi Santa Cruz mi tierra natal pasear por el arenal, con mi Santa Cruz, mi tierra oriental, quiero yo bailar para el carnaval y de borracho yo le diré, arregleme la cuentita patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado y el patrón enojado dirá, agárrenme ese campa, por favor. Tirenle dos a Robita nomás y que se mande mudar, y que se mande mudar, y que se mande mudar, y que se mande mudar.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Eso fue, eh, no sé, supongo que ya todo el mundo lo sabe, el Canva de Alfredo Citarrosa en Taquirari, hablando de pueblos indígenas y hablando de otras formas de entender el mundo y otras formas de hablar. Y ya está con nosotros... Ah, no, voy a, voy a presentar una nota. Si me dieron muchas instrucciones, que las que olvidé de todas. Eh, es, a, a, el día de hoy se celebra... El, se conmemora más bien el Día Internacional de la Enuresis enfermedad que se caracteriza por la pérdida involuntaria de orina aproximadamente el 3% de la población en México sufre de este mal y de este porcentaje el 90% corresponde a niños mayores de 5 años la nota la tiene nuestra compañera
15: Deyanira Morán vamos a escucharla La enuresis es un padecimiento que se manifiesta en la imposibilidad de controlar la orina. Según datos médicos, el 90% de los casos se presenta en niños mayores de 5 años y la causa es fisiológica, el restante 10% es psicológica. Los factores son variables, pueden ir de los hereditarios, sociales, educativos, psicológicos o familiares. La doctora Paulina Arenas Langrave, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, considera que la parte afectiva en los niños es muy importante durante los primeros años de vida. Hay que estar muy atentos de que pueda generarles angustia y que eventualmente pueda derivar en casos de enfermedad.
8: Los factores psicológicos son los más evidentes y que esto a veces tiene, tiende a coincidir con algún episodio que es muy relevante en la vida de los niños, que puede estar, estarle generando angustia, eh, ansiedad, dificultad para adaptarse a, como por ejemplo, situaciones de separación familiar, nacimiento de los hermanos, también es algo muy frecuente que ocurre cuando nace un hermano, eh, incluso el ingreso a, a la escuela, son emociones. Para los niños y que pues, de alguna manera puede estar implicando un proceso difícil de, de, pues, de manejar.
15: De acuerdo con la especialista, el tratamiento se debe vincular estrechamente a los padres, quienes tendrán que revisar aspectos afectivos y educativos. Existen dos tipos: la primaria se vincula estrechamente con los niños y la segunda con adultos o menores reincidentes. El doctor Carlos Pacheco Gabler, jefe de la División de Urología del Hospital General Dr. Manuel Gea González y profesor titular de posgrado en Urología de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que en México no hay estadísticas confiables que nos revelen la magnitud del problema. Sin embargo, se calcula que entre 2 y 3% de la población lo padece, sobre todo niños. Esta enfermedad es completamente curable, aunque se requiera hacer un diagnóstico adecuado.
12: Ver cuál es la causa de que, sobre todo en personas, en niños,
5: siempre hay que buscar una razón de tipo orgánico que pueda condicionar este tipo de, de problemas y no... Achacarlo meramente a problemas de tipo psicológico. Porque eh, es muy triste y muy difícil para. Es una especie de bullying moral que se le hace a un niño pensar que solamente por cuestión psicológica o porque está chiqueado o porque por eh, capricho padece este tipo de problemas. Pero sí hay que siempre descartar y hay que estudiar perfectamente a una persona que tiene un problema de nudez.
15: Para Radio UNAM, Dayanira Morán.
11: para afinar el día
2: 9.39 de la mañana y ya está qué, qué bueno que ya está con, conmigo porque bueno conmigo y con todos ustedes porque me dejaron aquí de aperrote la directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, Mireia Imas. ¿Cómo estás, mirella Buenos días.
8: Buenos días, Juan Inés, que ya te dejaron solita ahí
2: en cabina. Pues sí, así como los perritos, nos fuimos haciendo menos. <risa> bueno,
8: pero ahí están todos los chicos y chicas enfrente que siempre son una, una lindura. Exactamente, y ¿Sí? está todo nuestro El auditorio. Público, todos, claro.
2: todos tus fans, Mirella, ya en este momento están congregados en torno a la radio como en la Segunda <risa> Guerra Mundial.
8: Hombre, hazme la buena. <risa> Oye, pues hoy queremos platicarles de Planeta Urbano Este, Como a que ves. está muy muy al día y muy al tono uh -huh. Pero además, este, no sé si todos tenemos presente que hoy nos van a anunciar nuevas medidas En torno a la crisis de contaminación que estamos viviendo en la megalópolis del Valle de México Y que pues muy probablemente van a estar centradas en respuestas inmediatas Y si tenemos suerte pues se irán un poquito más allá del sector de transporte particular. Y bueno, ciertamente esta situación nos obliga a hacer una reflexión más amplia, multidisciplinaria y con miradas de mediano y sobre todo de largo alcance sobre el tipo de ciudad que queremos, que estamos construyendo, hacia dónde vamos y sobre todo hacia dónde deberíamos dirigirla. Uh -huh. Y bueno, conocemos algunos de los escenarios posibles que enfrentarán las metrópolis, como el cambio climático, el crecimiento y concentración poblacional. De manera que esto no debe de sorprendernos y teníamos, tendríamos que ser capaces de ofrecer respuestas distintas en vez de estar, estar repitiendo una y otra vez los modelos que no nos han funcionado y que no nos van a funcionar. Por ejemplo, que Monterrey y Guadalajara uh -huh. están creciendo de la misma manera caótica ausentes de planeación, centrada en el automóvil, como lo ha hecho la Ciudad de México, pues habla mal, realmente muy mal de nuestra capacidad para aprender de nuestros errores y corregir. Por eso nos parece muy importante retomar algunos de los temas que abordó el número de mayo de la revista Science en un dossier que dedicó al planeta urbano, los cuales queremos ir desglosando en, en diversos programas, eh, bueno, a menos que se nos atraviesen temas más urgentes, como nos suele luego ocurrir. Eh, ¿Cuál es el tamaño del problema de las ciudades? En 2007, 2007 fue un año, un, par, un año parteaguas, en el cual, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población humana estaba ya viviendo en ciudades. Para 2014, 4.000 de los mil millones de seres humanos que habitábamos en Metrópolis y se calcula que habitábamos ya en Metrópolis, y se estima que para el 2050, dos de cada tres personas, es decir, seis mil millones, estaremos viviendo ya en una ciudad. De acuerdo con el Inegi, el 78% de las y los mexicanos somos homo-urbanos. Como es de suponer, el ritmo y calidad de las urbanizaciones no es homogéneo, uh -huh. Hasta hace algunas décadas la mayor parte de quienes habitaban en ciudades vivían en Europa y América del Norte.
22: Uh -huh.
8: Sin embargo, con esta tendencia ha cambiado drásticamente, eh, con esta tendencia del crecimiento urbano, y se estima que para el 2030 la mayor parte de los residentes urbanos estaremos en Asia y África, en muchos casos en ciudades muy hacinadas, con escasez de servicios y asentadas en ecosistemas frágiles como son las zonas costeras o las selvas. Las consecuencias ambientales de esta hiperurbanización ya son alarmantes. Las ciudades somos grandes consumidores de alimentos, de energía, de agua y de materiales. El área de los ecosistemas necesaria para proporcionar estos elementos esenciales es gigantesca. Se estima que la huella ecológica de una ciudad es 200 veces mayor que el área que abarca la propia ciudad. 75% de la energía generada a nivel global se consume en las ciudades y en consecuencia estas son responsables de entre el 60 al 70% más menos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las metrópolis, por supuesto que alteran el ambiente no solo acaparando recursos, sino emitiendo contaminantes atmosféricos, como bien sabemos en la Ciudad de México, uh -huh. pero también aguas residuales y residuos domésticos en cantidades que asustan al más sembrados. Tan solo los residuos domésticos de las ciudades equivalen a 1.300 millones de toneladas anuales, esto con datos de Banco Mundial, y cada año producimos 10% más que lo que se produjo el año anterior. En el tema del agua, la urbanización ha significado en general un cambio positivo en los servicios básicos, suministro, saneamiento, protección contra las inundaciones, control de la contaminación del agua. Sin embargo, el porcentaje de la población mundial que tenía acceso de agua en calidad y cantidad en 2010 era del 96% en ciudades contra 81% en zonas rurales. En cuanto al acceso al saneamiento, había una enorme diferencia de 79% en ciudades y 47% en el campo, según la ONU en su reporte Agua para la Vida. Sin embargo, este cambio en nuestra calidad de vida ha tenido un costo para los ecosistemas altísimos. Claro. Pues los cambios más dramáticos que ocasionan las ciudades uno de ellos es la expansión de las superficies impermeables que impide que se infiltren los, el, el agua hacia los acuíferos, alterando el ciclo hidrológico a escala local a veces hasta escala regional y disminuyendo el suministro de agua a los ecosistemas acuáticos cuando no derivando ríos generando presas, etcétera, que alteran ecosistemas incluso lejanos a las propias ciudades, como es el caso de la Ciudad de México. Otro tema que emerge con la urbanización son las llamadas islas de calor, uh -huh. pues las toneladas de cemento y asfalto absorben y luego irradian calor, haciendo los centros de las ciudades sensiblemente más calientes de día y de noche, modificando el clima a nivel local y contribuyendo con ello también al calentamiento global. Las ciudades, sin embargo, podrían aportar la solución a sus propios problemas. Los residuos pueden ser una fuente estratégica de materiales y energía. Uh -huh. El agua residual una fuente de nutrientes para los cultivos. Y la concentración poblacional puede implicar un suministro de servicios más eficiente de bajo consumo energético. O sea que la tarea está en darle la vuelta a las metrópolis para que sean el corazón de sociedades sustentables y esta realmente pues es una tarea a la que no podemos renunciar Porque ya es in, ir, irremediable el camino en el que hemos construido El futuro de la de la, urbanidad, de la humanidad como una humanidad urbana uh -huh. Y bueno, pues sí, el planeta urbano llegó para quedarse Y lo que tenemos que hacer es saber qué vamos a hacer con él sí. Y esa es nuestra contribución del día de hoy
2: Claro, no lo de las Islas de Calor, por ejemplo, lo estamos este, todos estamos haciendo una cosa empírica ¿no? En este eh, momento, la Ciudad de México eh, despertar a 21 grados, ¿no? a las 5 de la mañana, que haya 21 grados, es una cosa que no nos había sucedido.
8: No nos había sucedido, y no solo es un e tema del efecto de isla de calor que sí cuenta, uh -huh. sino también porque, o sea, el calentamiento global no son bromas, estamos viviendo eh, uno de los años más calientes que ha tenido el planeta desde que tenemos este registro. Entonces, bueno, pues. Digamos que es como una bola de nieve en la que se van sumando este, procesos que hacen sinergias y pues tenemos consecuencias cada vez más críticas, ¿no? Y, y las sea, vivimos de manera más, más fuerte.
2: O sea que como diría el del cumpleaños, the times are changing, los tiempos están <risa> o tienen que estar cambiando.
8: Sí, las cosas están cambiando, algunas para bien, otras no, lo están cambiando para bien, como es el tema de el, nuestra relación con el medio ambiente,
22: uh -huh. en donde
8: realmente pues estamos llevando al límite muchos de los procesos naturales y pues estamos alterando este sistemas eh, biológicos, físicos, químicos, y no sabemos todavía realmente cuál va a ser la magnitud de los cambios y las consecuencias de estas alteraciones.
2: Por supuesto, y tenemos eh, que, que verlo desde el lado individual y desde el lado de políticas públicas. ¿Qué, qué, qué políticas públicas han servido en otros ¿En, otros ¿En otras países? latitudes? Uh -huh.
8: <risa> pues mira, eh, hay un tema que es muy importante, por ejemplo, en el tema del agua, es... Eh, y que de hecho ya países como Estados Unidos mismos están eh, yendo para atrás. Venimos de la época de los 50, 60, 70, las grandes mega obras, las grandes construcciones de presas,
22: uh -huh. que
8: eh, pues hoy incluso agravado por el calentamiento global, pues están resultando muy ineficientes en términos de que se nos está evaporando muchísima agua desde las presas.
22: Uh -huh.
8: Una agua que nos cuesta muchísimo almacenar, eh, está haciendo, está habiendo ya muchas filtraciones en las zonas de presas y bueno, y se, ha y se ha impactado muchísimo río abajo pues toda la biodiversidad. Entonces en algunos en algunos lugares en Estados Unidos empresas muy grandes, muy importantes. Hoy se está repensando si es lo mejor tener esas presas o volver a abrir los cauces y buscar otros mecanismos de eh, obtención del, del, pues, del agua, ¿no? eso también se ha debatido mucho en México, uno de los grandes debates es de kutsamala ¿no? Uh -huh. este, y, y un poco la idea es salirnos de ese de esa, de esa propuesta de que tendremos que hacer lo, lo más grande lo más importante lo más mientras más grande mejor a empezar a, a, a resolver problemas en otra escala, en una escala más meso, más micro este porque lo, la forma esta de intervenir de manera tan brutal y tan fuerte los ecosistemas no está funcionando.
2: No, claramente, pero ay, pero las presas se ven tan bonitas cuando las inauguras. ¿Tú una cubeta? ¿Quién la va a querer inaugurar? A ver, tú dime.
8: <risa> no, bueno, déjate la cubeta. La cosecha de agua de lluvia uh -huh. local. O sea, porque al final del día eso es lo que son las presas. ¿no? Bueno, también cosechan agua de río y esto, pero uh -huh. eh, si nosotros pudiéramos realmente hacer un programa eh, nacional de cosecha de agua de lluvia, pues tendríamos, o sea, aliviaríamos enormemente la carga del requerimiento de estar mandando agua por tubos a todos lados. Este, Nosotros aquí en programas universitarios cosechamos agua de lluvia y la verdad es que es impresionante la cantidad de agua que cosechamos, estamos cosechando, a bueno, a actualmente treinta mil litros al año, pero vamos a ampliar el sistema y vamos a estar cosechando alrededor de mil litros en una superficie de 200, más menos 200 metros cuadrados.
2: ¿Y uno es, puede acercarse al Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad para que le expliquen cómo se cosecha el agua de lluvia?
8: Por supuesto, y hasta le podemos dar un tour y le enseñamos cómo funciona el sistema, cómo se hizo, este porque bueno, pues también hay que saber hacer bien las cosas, porque luego cuando las hacemos al... al al tropezón, pues así no salen, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, sí hay ciertas lógicas que hay que seguir para que tu agua sea de calidad, para que la puedas utilizar, incluso como lo hacemos nosotros para beber.
2: Pues sí, para que no sea nada más un receptáculo donde se junten los mosquitos, porque ya eso es otro problema.
8: Exactamente.
2: Muy bien, pues. Sí, no, bueno,
8: y ahora con el tema de los mosquitos, no todo el tema de las enfermedades emergentes, uh -huh. y eso, bueno, pues es también otro gran problema,
2: ¿no? Exactamente, pero bueno, un, un problema a la vez. Esta vez el planeta urbano y cómo vamos a, a hacer lo posible para hacer el menor daño, para reducir el daño que hacemos. Queda abierta la, la visita al programa universitario de estrategias para la sustentabilidad, la consulta. Y te agradecemos muchísimo, Mirella Imas, directora del PUES. Para pues que, yo que te mando un contado.
8: besote y le mando un beso a Luisa y otro a Benito y a todos en cabina.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo.
8: Un abrazo.
2: Hasta luego.
0: Primer movimiento para afinar el día.
2: Y sí, por supuesto, eso que es la abertura de Guillermo Tell es también el indicio de que ya está con nosotros Vania Nuche. ¿Cómo estás, Vania?
24: Hola,
18: muy bien, gracias, Juana Inés. Muy buen día a todos cómo están. Te ibas a seguir Luisa y Benito, Ajá. pero no están. Sí, pero luego vi que, no, que estaban vacías sus sillas. Y pero ya, muy bien. Diste muchísimos regalos en... el día de hoy. Sí. Muy contenta? Pues bueno, sí. Me, me gusta bien. dar regalos. Sí. Sobre todo cuando hoy nos pagan generos. los otros. <risa>
2: <risa> es muy agradable. Ahorita vamos a hacer la, la vamos a leer la lista de ganadores. Claro, Cuéntanos es. qué hay hoy en Radio Unam.
18: Hoy en Radio Unam al terminar primer movimiento por el 96.1 de FM, no se pierdan la retransmisión del de Camino del Cangrejo, con todas las causas, los tratamientos, los, los mitos todo lo que quieran conocer sobre el cáncer no se lo pierdan también a la una de la tarde escuchen la torre de Londres del encierro a la eternidad termina este viernes 27 así que no se lo pierdan para conocer toda la dramaturgia shakesperiana con la compañía de teatro eh, de la penitenciaría entonces, uh -huh. no se lo pierdan, a la una de la tarde, 96.1 de FM. También disfruten Jazz Infusión, es una serie musical a cargo de los jóvenes de Servicio Social de Producción y de la discoteca de Radio Unam, así que a las seis de la tarde, ahí los esperamos. Y por el 860 de AM, a las seis de la tarde, presentamos Batek de William Beckford, dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón. A las once de la noche, ya lo saben, la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, con talpa de Juan Rulfo. Y visiten nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx para escuchar el podcast. Por la tarde lo colgaremos. Y en redes sociales nos encuentran como arroba radio unam. Que tengan todos un excelente martes. Muchísimas gracias, Vane, Hay que escuchar gracias, a, los,
2: a los compañeros de Servicio Social, al el trabajo que hizo Jessica Trejo en la penitenciaría con Enrique Ajá. Cuartos. No.
18: Ajá, sí, con y en recicuario. la Torre de
2: Londres a la una de la tarde. Un montón de cosas. Y tenemos ganadores de boletos de Pumas: Salvador Chávez, Angélica Gutiérrez y Osvaldo Pérez. Ellos, eh, ya no me acuerdo cuál era la respuesta: es
18: eh, Ismael Sosa.
2: Ismael, Ismael Sosa, Sosa. Fue, eh, ha sido quien ha anotado más goles en el la goleador. Libertadores eh, de los que todavía están en Pumas. El disco los, los encantos de Chava Flores se fue para Silvia Crimer
18: Liliana. Eh, bueno, es que puso sus apellidos primero. Liliana Silva Kremer. Ah, ok. Ajá.
2: Luego los sonetos de amor y de lo diario de Fernando del Paso se fueron para Cristi Ana Cristina Fuentes Valdés y para Cristina González. Y los libros del programa universitario para la diversidad de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad se fueron para Jorge Cuevas Torres y Mayra O. Williams. Recuerden que ese libro se puede descargar en formato digital de la página del de PUIC. Así es que, bueno, pues todos pueden tener acceso a él. Muchísimas
17: gracias, Vania. Muchas gracias mañana. a
2: todos. Muy buen día. Amalia Fernández,
17: Juana, coordinadora ¿no es de
2: entrevistas invitados. ¿Qué va a haber mañana? Muy buenos días. Muy buenos días.
17: Mañana es nuestra sección de lectura y tendremos una sección rápida. Y. Tendremos también regalos. El Colegio Nacional nos envió un paquete de un libro muy interesante, ya platicarán ustedes mañana, pero uh -huh. tenemos varios libros para regalar. Tenemos también, lo más probable, hablaremos de danza mañana, no con Angélica Klem, pero probablemente les tendremos una sorpresa. te Hablaremos en nuestra nota nacional sobre la iniciativa de matrimonios entre el mismo sexo. Hablaremos en la internacional sobre Austria y este asunto de las elecciones, que parecía que la ultraderecha ganaba, pero fue atajada por los verdes. ¿Y qué es
2: eso del voto postal y cómo funciona el, el voto ¿Cómo postal? ¿Cómo funcionó?
17: Y después en nuestra mesa del día, ¿por qué se requiere aprender un idioma? Estarán con nosotros del Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras, la maestra Alma Luz Rodríguez, de la UNAM, del Departamento de Lingüística, aplicada para hablarnos sobre qué sucede en nuestra cabeza al aprender otro idioma, cuál es el proceso, por qué y es en importante nuestra vida. en nuestra vida. Y también nos hablarán sobre un interesante encuentro internacional que se llevará a cabo en el CELE eso es lo que tenemos para mañana
2: perfecto pues todo esto va a suceder mañana el primer movimiento estarán de regreso Luisa y Benito no se preocupen y no se van a quedar conmigo este y ya nos vamos hoy es cumpleaños como ya dijimos en el, en el corte informativo es cumpleaños de Bob Dylan y para todos los que están del otro lado para Luisa Iglesias con muchísimo cariño para hacerte sentir que te quiero to make you feel my love de Bob Dylan esto fue Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Y así, y todas las voces, y todo el mundo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
10: And the stars appear And over there That I For a million years To make you feel my love I
11: know you're And I'm not love